0: Sprecher der Belanglosigkeit, Folge 68, heute aus der corona mal wieder. Und wir freuen uns, dass auch wieder ein Illustragast dabei ist, den ihr alle schon kennt und natürlich Benedikt Glatz in Freiburg und ich, Johann hier in Bonn. Hallo Benedikt, wie geht's? Hallo Johann,
1: hallo Christopher. (lacht) Mir geht's gut
0: soweit. Das ist doch schön zu hören. Wir haben heute wieder, nee, wir haben nicht wieder, das ist würde ich falsch anfangen, wir haben wirklich ähm, sehr viel vorbereitet, beziehungsweise ihr beiden, ähm, das finde ich sehr, sehr gut, wir haben eine wirklich schöne Sendung ähm, zusammen, ich habe mir Kuchen äh, hingestellt, ich habe mir noch Kaffee gemacht, ganz toll. Also hast du Ähm, auch was
2: vorbereitet? Also lehnt ihr, genau, nur
0: für mich persönlich, ähm, aber ich hoffe, den Zuhörerinnen und Zuhörern ähm, wird es auch gefallen, wenn ihr jetzt schon im Livestream seid, dann können wir euch sagen, ruft uns doch an, äh, oder jetzt nicht direkt, aber im Laufe der Sendung könnt ihr uns unter der 076179119743 anrufen, steht auch alles im, im Link. Ähm, Und wozu können die Leute eigentlich anrufen, Ben? Was machen wir denn heute überraschenderweise?
1: (lacht) Ja, also wir haben uns, wir waren das letzte Mal ja ziemlich begeistert von der Beteiligung und auch irgendwie von dem Format, so wie wir es ein bisschen verändert hatten und haben uns dann zu dritt überlegt, dass wir eigentlich nochmal tiefer gehend, über die jetzige Situation sprechen wollen und auch gerne äh, die Menschen, die dann zuhören, beteiligen wollen. Und so haben wir uns überlegt äh, in, in diesem Zuge, dass wir heute direkt ein Thema vorgeben und das dann abgrasen und äh, haben uns überlegt, dass wir über soziale Distanzierung, also über das Thema sprechen, ich lese es jetzt mal vor, soziale Distanzierung äh, Distanzierung für eine A. Soziale Gesellschaft, was Corona aus uns macht. Das ist der heutige Sendungstitel und du hast es eigentlich schon ganz eingeführt, äh, ganz gut eingeführt. Wir wollen da zusammen drüber diskutieren und natürlich auch mit unseren HörerInnen diskutieren. Genau und äh, dazu haben wir uns auch wieder den schönen Christopher Freimuth eingeladen. Du gehörst, äh, du gehörst ja schon zum Repertoire, Chrissy. und äh, um dich mal noch richtig einzuführen, habe ich dir einen kleinen Einspieler gemacht für unsere <lacht> HörerInnen da draußen, wer du eigentlich bist und äh, genau, den feuere ich mal noch kurz ab, damit ihr den Chris alle noch gut kennenlernt. Bueno, chicos y chicas.
2: You know A estar con vosotros discutiendo de las cosas de
1: la vida que nos importa de verdad, con vosotros os queremos puta Genau, das ist eigentlich Christopher Freimuth ganz kurz zusammengefasst. Schön, dass du wieder dabei bist und mit uns diese Sendung geplant hast. Und ich freue mich auf ein paar gute Stunden, in denen wir diskutieren werden. Also hallo nochmal an dich, Johann. Und ein besonderes Hallo geht natürlich auch an dich, Christopher.
2: Ja, ich freue mich. Vielen Dank für diese Einleitung. Hätte ich überhaupt nicht mit gerechnet, um ehrlich zu sein. Und ich muss auch sagen, ich... ähm bin sehr ich habe auch nicht an, damit
0: gerechnet, dass dieser Einspieler nochmal <lacht> den Weg in die Folge findet.
2: Vor allem, dass man, wenn, wenn ich es nicht selber mache, dass man mich dann sozusagen zum Entertainment-Programm macht. Das finde ich irgendwie auch ganz charmant. Bis <lacht> jetzt war ich war ja immer okay unter Zugzwang, aber die... die Auf jeden Fall, das war super. Ich finde es super. Ich, ich, ich danke dir
0: dafür. Okay. Ja, wirklich. Vielen lieben Dank. Ein bisschen Musik ist ja schon dann jetzt drin. Das ist doch toll. im Podcast. <lacht> aber sollen wir erstmal äh, ich äh, wie geht's wie, ge- wie legen wir los <lacht> bei diesem komplexen Thema? gute Frage einfach ein bisschen erstmal äh, hören wie es uns geht also oder ich äh, ja ich
2: wollte eigentlich direkt mal äh, da anknüpfen wo wir letzte Woche aufgehört hatten weil wir hatten ja gesagt ähm,
0: vor zwei ist gut, Wochen bring uns mal auf den neuesten Stand äh, genau. genau vor ja, also.
2: zwei Wochen wir hatten ja, wir hatten ja gesagt dass ähm, ich hatte euch ja zum Schluss gefragt was ihr denn jetzt so in nächster Zeit erwartet und wovor ihr vielleicht am meisten Angst habt oder was Worauf ihr ja vielleicht auch ein bisschen eure Hoffnung steckt. Ähm, damals kann ich mich ähm, daran erinnern, dass ihr alle ähm, zusammen äh, g- gesagt habt, dass ihr Angst habt vom Lagerkoller und jetzt frage ich mich natürlich, ob der schon bei euch eingetreten ist oder wie es um eure psychische äh, Stabilität oder Labilität steht. Alles gut bei euch oder ist der Lagerkoller schon angekommen?
0: Benno, fang mal ruhig an.
1: Ähm, spontane Antwort ist, Lagerkoller herrscht bei mir gerade noch nicht. Mir geht's mhm. soweit gut. Ähm, Verena geht's auch gut. Wir sind voraussichtlich gesund. Das weiß man ja auch nicht immer. Äh, <lacht> was jetzt, was, äh, man weiß es einfach nicht so genau. Das ist echt ja, das so ein stimmt, bisschen ein Gamble. Ähm, Lagerkoller kam immer mal wieder vielleicht so ein bisschen auf im Sinne von, äh, dass es sich vor allem bei mir in, in komischen Träumen geäußert hat. Also mhm. ich weiß, oder vielleicht mal eine Reizbarkeit, die so im Normalfall nicht immer da ist. So hat sich vielleicht der Lagerkoller bis jetzt geäußert, aber so, dass es hier mal richtig gekrieselt hat, wir kurz vor der Trennung standen und Gegenstände <lacht> durch die Wohnung geflogen sind. So schlimm war es bis jetzt noch nicht. Was ich merke seit den letzten zwei Wochen, ist auf jeden Fall ähm, beim, bei meiner Arbeit als Sozialarbeiter in den ambulanten Hilfen und den Familien, denen ich betreue, dass da zum Teil schon eine Art Lagerkoller <lacht> entstanden ist. Ähm, also es hat mich dann mehr bei der Arbeit tangiert und <lacht> habe mich dann mehr darauf fokussiert und habe vielleicht dadurch auch den eigenen Lagerkoller ein bisschen mehr beiseite geschoben. Aber sonst ist alles noch ganz gut hier an diesem extrem schönen Frühlingstag, muss man heute auch mal sagen. Also ähm, wenn Lagerkoller kom- kommen könnte, dann heute. Äh, weil es hier in Freiburg hat, 20 Grad. Ähm, Im Normalfall würden mhm. alle Menschen jetzt irgendwie draußen an der Dreisam chillen und äh, ein Bierchen trinken. Ich habe das heute probiert zu kompensieren, indem ich eine Runde laufen war. Und das ist auch eine gute mhm. Strategie, die mir hilft gegen den Lagerkoller. Genau.
2: Das glaube ich ja. Gern. Das klingt, das
0: klingt <lacht> doch ganz gut. Ähm, Entschuldigung, ich habe mich ja, hier im Wasser aber dann
2: ver- verschluckt gerade eben, deswegen. <lacht>
0: Kurze Rückfrage, alles gut. Ähm, Meinst du auch, dass vielleicht der der Blick nach draußen, den du ja weiterhin hast und du siehst, wie es anderen Leuten geht, ähm, dass der dann auch so ein bisschen die Situation zu Hause jetzt nicht so, also nicht, dass du das Gefühl hast, es kann gar nicht so schlimm sein, wie es dort ist, wo ich es jetzt so bei den Familien, die du betreut hast, gesehen hast, wo dann auf eurem Quadratmetern, die ihr beide gemeinsam bewohnt, halt die doppelte Menge an Menschen wohnt oder noch mehr oder wie auch immer? Mmh. Ähm, also ich betreue jetzt gerade keine so richtigen Großfamilien,
1: aber natürlich ganz ehrlich erkennt die Wohnung, äh, in der wir wohnen, wir haben einen Balkon, wir haben echt keine, für zwei Personen auch echt eine ausreichende Quadratmeteranzahl, also, das sind natürlich, dann sind wir zu zweit, also diese Angst vor Vereinsamung, äh, ist jetzt in dem Fall auch nicht da, eher, dass man sich auch mal zu zweit auf den Sack geht, aber genau dieser Vergleich, den man dann natürlich zu Hause hat, äh, macht einen auch demütiger, äh, wenn man, wenn man einfach auch andere Situation in, im professionellen Arbeitskontext sieht und auch... Oh, da ruft schon jemand an. Oh, da werden also wir schon
2: angerufen. Das geht aber los hier,
1: wie im Taubenschlag. Das geht echt. Ich nehme mal ab.
0: Macht mal. Hallo?
3: Ja, hallo, hier ist Silvia Rodenbeck.
1: Oh, hallo ah, Silvia. Mutter Ach, 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 ich, ich von
3: Chrissy und Matt.
4: Hallo. Hallo Silvia.
2: Du hast es also geschafft. Uh, du hast es also ge- geschafft. Ja, genau. Du hast es geschafft, dem Lien zu folgen. Das freut mich.
1: Kurze Einführung, Silvia. Schön, dass du anrufst. Wir werden immer eine kleine Verzögerung haben von einer Sekunde. Das heißt, manchmal werden wir uns vielleicht ein bisschen ins Wort fallen. Deshalb darüber Mhm. nicht wundern. Ähm, Aber schön, dass du anrufst. Das ist ein richtiger Familienpodcast. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ich duze dich jetzt einfach mal. Bist du die Mutter von Christopher? Ich bin der Benedikt.
3: Ach, der Benni. Genau.
1: Ich bin der Johann. <lacht> hallo. Du
4: okay,
3: hörst hallo. mich. Okay, <lacht> hallo.
1: Schön, ja, und wunderbar. Und
3: und Matthias sind auch dabei, ne?
1: Ähm, der Matti kommt in der zweiten Hälfte höchstwahrscheinlich als äh, genau. Experte. Den haben wir jetzt noch ganz vergessen anzukündigen. Gut, dass du Ach, das richtig. jetzt gemacht hast. <lacht> ähm, also so. auch, auch alle für, für alle Hörer*innen da draußen. Der Matti äh, als Soziologe kommt als Experte noch in der zweiten Hälfte. Mich würde jetzt interessieren, Silvia, wie geht's dir denn? Mir geht's gut. Du gehörst ja zur ich, äh,
3: Risikogruppe. Bin jetzt ein ja, ich bin ein bisschen überrascht, dass äh, ich äh, mich da jetzt doch äh, mit, mit Wortbeiträgen hier so irgendwie einklinke. Ähm, ich habe gedacht, ich höre einfach nur zu, aber jetzt äh, bin ich gern bereit zu antworten. Also es <lacht> geht total gut. Ähm, ich, ähm, ich ich habe so das Gefühl, ich habe erstmal ein ganz großes Privileg, dass ich hier auf dem Land wohnen darf. Also mhm. einfach um mich herum Natur. Und ähm, ich habe in den letzten Jahren wirklich gelernt, so mein Immunsystem doch ziemlich zu stabilisieren. Ich mache regelmäßig Atemübungen, ich äh, mache Sport, ich gehe lange Spaziergänge mit unserem Hund und, und, und. Und manchmal habe ich Mhm. sogar das Gefühl, irgendwie geht das alles an mir vorbei. Ich bin informiert, aber ich habe neulich gedacht, ich kann das nicht mehr länger im Fernsehen mir ständig angucken, weil dann zieht es mich doch runter. Also insofern versuche ich mir immer irgendwie so eine Situation zu schaffen, in der es mir möglich ist, ähm, gut drauf zu bleiben. Weil ich das sehr, sehr okay, wichtig du, finde. Gerade in der, der also heutigen Zeit, ne, wo so viel Panik gemacht ja. wird. Mhm. Mhm.
0: Genau, okay, du bist du bist halt aufmerksam, du achtest irgendwie drauf, achtest auch das, ja. was empfohlen wird, äh, machst, ja. dich aber, machst dich aber im Alltag nicht verrückt, versuchst so viel wie möglich draußen zu sein, finde genau. ich eigentlich eine schöne, schöne Herangehensweise, ich muss auch sagen, äh, wir waren gerade dabei, bevor du angerufen hast, zu erzählen, wie es äh, wie es uns geht und ich muss auch sagen, ich hab auch eher, bin eher dazu übergegangen, nicht mehr allzu viel zu verfolgen, so. mhm. weil ich bin jetzt nun mal zu Hause, ich mache jetzt irgendwie mein Ding, ich äh, gehe jetzt, Achte drauf, wenn ich rausgehe und ich habe nicht das Gefühl, dass es mir was viel bringt, wenn ich mir allzu viel noch anhöre mit Zahlen und äh, wie kann es werden und wie auch immer. Ne?
3: Ja, vor allen Dingen, also was ich wichtig finde, ist, dass man sich wirklich jetzt an diese Abmachungen hält, dass man halt einen Abstand äh, einhält, dass man äh, wirklich in die beugen nießt, dass man sich auf die Hände wäscht, das finde ich alles total sinnvoll und ähm, wirklich sich wie bei jeder Grippe oder jeder Erkältung oder auch allgemein äh, wirklich da äh, so gut wie möglich schützt und auch seine Mitmenschen. Aber bei allen anderen Dingen muss man wirklich gucken, dass man das Immunsystem oben hält. Und das geht nicht nur mit, mit physischer Betätigung meiner Meinung nach, sondern das sind auch gedankliche und emotionale Prozesse. Mhm. Ähm, wie weit lasse ich mich auf äh, diese ganzen Sachen ein? Und äh, Arno und ich, wir hören eben ganz oft so die Livestream-Sachen, Und da bin ich nicht sicher, ob das alles jetzt komplett äh, immer (lacht) richtig ist und ob es nicht teilweise schon ein bisschen übertrieben wird. Mhm. Und da bin ich einfach vorsichtig. äh,
2: Also man kann aber zusammenfassend sagen, dass es dir gut geht, weil du auf dem Land wohnst, weil du dich ein bisschen um Ausgleich bemühst und dass du halt auch äh, letzten Endes schon ein bisschen das Gefühl hast, von der Informationsflut erschlagen zu sein ähm, und vielleicht auch ein bisschen so langsam das Gefühl hast, ähm, dass es vielleicht ein bisschen auch abdriftet mit der Berichterstattung, so wie ich dich verstehe, vielleicht auch in die Richtung, dass man es alles ein bisschen zu groß macht. Und ich glaube, das ist auch ein Gefühl, was nicht wenig Leute momentan haben nach der ersten Woche. ja. Wie gehst du Mhm. denn dann jetzt weiter damit um? Also du hast jetzt gesagt, Isolation ist das eine oder Isolierung ist das eine und vielleicht auch ein bisschen Mhm. weniger hinhören und sonst, wie ist dein allgemeines Befinden, eher optimistisch Richtung Zukunft oder eher pessimistisch?
3: Eher optimistisch.
4: Mhm. Ja,
3: also ich meine gut, also ich bin jetzt, ähm, ich bin, äh, wäre eigentlich an diesem Wochenende jetzt bei Matthias gewesen und Caroline. Wir erwarten ja ein Enkelkind und da freue ich mich total. Ich habe schon ein bisschen drauf gewartet und wär, wir hatten das Ticket gebucht für den Zug. Wir wären also das komplette Wochenende jetzt da gewesen. Chrissy hatte eventuell auch zugesagt, den Samstag vielleicht zu kommen. Das haben wir natürlich abgesagt. Wir äh, sehen es im Moment auch nicht ein, uns da in den Zug zu setzen und äh, da irgendwas zu riskieren. Aber grundsätzlich bin ich optimistisch, weil ich so das Gefühl habe, ähm, alle großen Veränderungen haben im Grunde damit begonnen, dass erstmal Chaos ausgebrochen ist. Und ähm, ich habe einfach die Hoffnung, dass nach dem Chaos äh, sich Dinge zum Positiven verändern werden. Also ich glaube nicht, dass unsere Gesellschaft und viele andere Dinge noch so sein werden, wie sie bis jetzt waren. Ich habe aber auch das Gefühl, dass sich was verändern sollte. Im humanitären Bereich, im... Ähm, ja, vielleicht sogar auch im wissenschaftlichen Bereich und so weiter. Und da bin ich einfach optimistisch, dass dass sich da die Dinge zum Positiven verändern. Dass das sicherlich mit ähm, einigen dramatischen Dingen noch einhergehen wird, wenn man sich auch die Stürme und die die ganzen Umweltgeschichten der der vergangenen Jahre anguckt. Dann kann man schon Angst bekommen. Aber grundsätzlich ähm, habe ich mir über viele, viele Jahre auch dadurch, dass ich, geistig mich weit versucht habe, weiterzuentwickeln, bewusstseinsmäßig, bin auch ein bisschen so, ich weiß eben nicht, ob meine Kinder das so gerne hören, aber so ein bisschen auf der spirituellen Linie auch unterwegs und ähm, von daher gibt mir das äh, Hoffnung mhm. und ich habe auch keine Lust, mehr die nehmen zu lassen, das Einzige, was also was ich mir wirklich ja ganz, ganz intensiv wünsche, aber das wünscht sich jede Familie, dass die eigene Familie gesund bleibt das äh, und das möglichst alle Menschen natürlich, oder? dass es nicht zu viele Opfer ähm, haben wird. Mhm. Das ist natürlich meine ganz große Mhm. Hoffnung. Und ähm, was ich dazu beitragen kann, vielleicht auch mal durch das eine oder andere Gebet oder durch eine Meditation, das sind die Sachen, die ich halt selbst aktiv mache.
1: Mhm. Wow, sehr gut. Das das äh, finde ich schön, dass man so optimistisch an die Sache rangeht. Und... ähm, Das das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, der mir gerade immer wieder mehr auffällt, den du jetzt am Ende angesprochen hast. Äh, Die Dinge, die man selbst kontrollieren kann, dann auch ein Stück weit zu benutzen, um Mhm. eventuell zu helfen oder um sich auch in ein gutes Mindset zu bringen, ähm, um dann irgendwie auch optimistisch in die Zukunft gucken zu können Mhm. und sich jetzt nicht von den Mhm. ganzen Hiobsbotschaften, was äh, Wirtschaftlichkeit, ähm, was auch andere Dinge angeht, erdrücken zu lassen. Das fand ich jetzt einen ganz guten Wortbeitrag und vor allem greifst du auch schon ein Stück weit genau in die Thematik ein, die wir heute besprechen wollen. Ähm, mhm. Das ist auch genau das, wo wir heute äh, noch mal ein bisschen genauer drauf schauen. Ähm, mhm. Also, was könnte auch die Chance sein und wo könnten auch Gefahren sein in, in der Zukunft? Mhm. Ähm, da ja. hast du jetzt eigentlich eine ganz gute Einleitung gemacht. <lacht> genau, genau wa- was ich, was ich glaube ich
0: so ein bisschen äh, rausgehört habe, ist so, äh, so ein bisschen der, äh, das Ding, wenn du hast jetzt die, die Nummer angerufen, da, also vielleicht ja. gar nicht mal bewusst. <lacht> ähm, ähm, du ja. kannst aber, wenn du auf doch, okay. Du wusstest auch, dass du also, mit uns sprechen wirst, dann, wenn du die Nummer ach willst. so,
3: nee. Ich habe ich hab also, nee, hab einfach gedacht, hier steht Sperrstunde der Belanglosigkeit. Als ich den Link Sperrstunde, Sprachstunde. Habe. Und dann, nee, Sprechstunde. hier, hier <lacht> hat Nein, einer nee, mit Sperrstunde, Sperrstunde
4: ja, ja auch steht
0: auch. Genau und links daneben ist der Play Button. Wenn du wenn du wenn du jetzt also auflegst, wenn du jetzt also auflegst äh, oder gleich, na, ich will dich nicht raushören. Ja. Ähm, dann wenn du auf dem auf Play drückst, dann hörst du den Livestream, wo wir dann äh, weiter sprechen über die Nummer, Ach die so, du dann angerufen dann hast, kann man genau, dann kannst du uns weiter ah. anhören. Das ist dann genau.
3: Okay. Wollte ich dann nur sagen, weil
0: ich so ein bisschen das Gefühl hatte, genau. Hm?
3: Ja, ja, also wenn ich das jetzt, wenn ich den, den, das muss ich jetzt ganz genau wissen, weil der Technikfreak bin ich bis jetzt noch nicht so. <lacht> das, ähm, <lacht> also wenn ich jetzt auflege, dann, dann ist die Chance mitzusprechen erstmal weg, aber ich kann dann den Play-Button drücken und einfach nur aktiv genau. mithören. Genau, oh, ganz ja. genau. Ich, ich glaube, das ist dann auch gut, ich glaube, das reicht mir auch. Ich habe noch eine Sache, ich habe ja. gerade einen Anruf von einer guten Freundin aus meiner Schulzeit bekommen. Und da habe ich gesagt, du, ich habe jetzt gar keine Zeit, kann ich dich später anrufen? Ich möchte jetzt so gerne mal einen Podcast äh, verfolgen, wo auch meine Söhne dabei sind. Ähm, (lacht) Und da sagt sie, kann ich den Link auch haben? Dann habe ich ihr den jetzt weitergeleitet. Ich weiß nicht, ob ob die euch jetzt anruft oder ob sie einfach nur auf den Play-Button dann vielleicht
0: drückt. (lacht) Ja, kannst du ja vielleicht auch nochmal anrufen oder was auch immer. Äh, Aber sonst ruft sie an, ist ja
1: auch nicht so schlimm. Aber vielen Dank, dass du so so schöne Werbung machst. Und das Tolle an dem Podcast, ist ja auch, falls deine Freundin jetzt nicht aktuell aktiv mithören kann oder ihr was dazwischen kommt, dass man den dann auch nachhören kann. Wir schicken dir dann die Links, wo die Folge dann auch nochmal veröffentlicht wird, denn ein Podcast, äh, den kann man ja nicht nur live hören, das ist jetzt was Besonderes, sondern den kannst du auch super Mhm. nachhören. Aber da wird dich dann Mhm. äh, dein Sohn
4: äh,
3: auch
1: Richtig, den ich schön ich da bin ich mir ganz sicher. <lacht> Ach, das ist toll.
3: Da freue ich mich. Wenn ich meine Söhne schon nicht sehen kann und zurzeit habe ich auch kein Skype und ich habe noch keinen WhatsApp und all das, die Jungs machen sich schon lustig über mich. Ich mache mich auch schon lustig <lacht> über mich. Dann will ich sie wenigstens hören. Das ist das Schöne. Genau.
2: Machen wir. Silvia, danke also Playbutton drücken. Ja,
3: ich, danke ganz, ich danke ganz herzlich, lege jetzt auf und höre einfach nur mit.
1: Super. Danke, danke für deinen ja, danke. Beitrag. Und mach's ja, gut. Ja,
3: recht herzlichen Dank euch und alles, alles Gute weiterhin. Und bleibt gesund.
1: Gleichfalls. Ebenso. Okay. Tschüss. Gleichfalls. Tschüss.
3: Tschüss. Tschüss.
0: So, dann haben wir auch das ähm, Familientreffen.
5: Sehr schön. Das äh, abgehakt.
0: Das, wie in der letzten Folge auch. Diesmal war ich nicht dran. Jetzt fehlen nur noch meine Eltern, ne? oder ja, man gerade sagen. Die werden niemals anrufen. Ich will aber auch dazu sagen, wir haben jetzt den ersten weiblichen äh, Gast in diesen in Corona-Folgen. Habt ihr da irgendwie was aus, äh,
2: von eurem äh, Einspielerboard oder sowas? Irgendwie so ein Hurra oder sowas? Dass man das auch
1: in gewisser Weise wertschätzen kann? Ich hau es raus. So? Sowas zum Beispiel, ja. <lacht> oder hier.
4: <lacht> uh, für ja, die genau.
0: Frauenquote, Danke. Danke. Wir, wir schätzen das wert, auf jeden Fall. Sehr schön. Oh, nächster Anrufer. Oh, es geht oh. weiter. Ai, ai, ai. Wir müssen bald die Spur schließen. Hallo. Hallo. Sprechstunde der Belanglosigkeit. Hallo.
4: Ach, Erik. Ach, Valentin. Ach, Valentin. Die oh die Gott, Valentin ist dran. Irgendwie. Hört ihr mich gut?
0: Ja. Wir hören dich ja, gut. Wir hören dich sehr gut.
6: Ich bin am Rhein und es ist ganz schön windig.
0: Sehr gut. Und du hörst die Folge äh, am Rhein, das ist aber sehr schön.
6: Ja. <lacht> ja, Benne, Sehr gut ich, ich, zum Geburtstag.
1: Ach, danke schön, das, das wollte ich erst in der zweiten ja. Hälfte ansprechen, aber, aber jetzt, wo du ja, sagst, ja. Äh, äh, vielen Dank ich, ich, für alle, die jetzt auch noch mithören. Ich wurde am Freitag, den dritten, fetten wurde ich 30, zarte 30. Mensch, Mensch. harte vielen Dank. 30, super. Ja. Valentin, ja, wie, wie geht's dir? Das ist die erste Eröffnungsfrage, wie geht's dir?
6: Äh, Mir geht es gut soweit. Also ich ähm, genieße gerade das Wetter, äh, war heute schon eine Runde Joggen und äh, ja, jetzt bin ich ganz entspannt.
1: Das ist schön zu hören. Das freut mich Joggen, das habe ich auch schon angesprochen, das habe ich heute auch schon gemacht. Das ist auch irgendwie jetzt gerade hilft es mir auch sehr gegen Lagerkoller und gut drauf zu bleiben. Ich ich kenne dich ja ein bisschen und weiß, du bist auch ein sportlicher Typ. Ähm, Machst du das jetzt gerade auch vermehrt?
6: Ähm, Ja, also ich bin ja eigentlich immer jetzt in letzter Zeit äh, viel beim Tennis und beim Klettern gewesen.
4: Mhm.
6: Das geht jetzt alles nicht. Aber ich äh, mache viel Workout zu Hause, zwei oder manchmal auch dreimal die Woche joggen. Letzte Woche Mhm. bin ich auch mal mit dem Rad von der Arbeit zurückgefahren aus Bonn nach Köln. Mhm. Ähm, Genau. Und so. Also ich habe das Gefühl, ich mache tatsächlich mehr Sport noch als vorher. (lacht) Da kannst du dich mit Robert
2: Habeck zusammentun.
6: (lacht) Ja, macht er auch mehr.
2: (lacht) Der macht auch richtig
0: viel mittlerweile, ja. Ja. Ach Chris. Was? Du die einordnen. Chris hatte sich noch nicht, hatte sich noch nicht gemeldet. Genau. <lacht> ähm, ich hatte, ich hatte dich ja gebeten, Valentin, oder zu, kurz im Kontext, ähm, dass du auch ja. mal anrufst, weil oder es hat mich ja auch sehr gefreut, dass du es jetzt gemacht hast, ähm, weil du einer derjenigen bist, ähm, der ähm, nicht zu Hause bleiben kann, einfach und äh, weiterhin ja, für genau. Patientinnen und Patienten. Ähm, da sein muss, Wir müssen ja vielleicht gar nicht ja. so detailliert sagen, was du machst, aber du hast halt äh, weiterhin viel Kontakt im Krankenhaus mit vor allem ähm, Kindern und Jugendlichen, ne? Ja. Ähm, mhm. Und äh, machst da eigentlich alles so wie bisher und pendelst auch weiterhin äh, mit dem Zug und so. Äh, wie fühlt sich das denn so an in der aktuellen Lage?
6: Ähm, ja, also so ein bisschen zwiespältig, ne? Also ich, äh, diese ganzen Auflagen, die ich äh, im Privatleben normal verfolge, wie jeder andere vernünftige Mensch auch, äh, gilt das halt alles bei der Arbeit nicht so richtig. Also ich kann halt, ähm, weil ich halt mit Kindern arbeite und die die haben ja soziale und emotionale Schwierigkeiten und für die ist so so Nähe äh, essentiell wichtig, auch in der Therapie und deswegen kann ich das auf jeden Fall nicht gewährleisten, dass ich Abstand von denen halte. Ähm, Hm. Von daher ist das so ein bisschen ja, also ich habe mich jetzt mittlerweile daran gewöhnt und das ist halt so. Ich weiß auch nicht, was die Kinder am Wochenende machen mit ihren Eltern. Äh, also habe ich theoretisch schon ein hohes Potenzial, mich auch irgendwie äh, anstecken zu können und das weitergeben zu können. Ähm, ja, deswegen ja. ist das so ein bisschen mulmig, sage ich mal, aber äh, ja, andererseits bin ich auch froh, dass wir weiterhin für die Kinder da sein können, weil es denen ja auch manchmal zu Hause nicht gut geht. Jetzt haben sie auch keine Schule und weniger Struktur. Und da bin ich halt froh, dass äh, wir wenigstens in der Bewegungstherapie denen noch, noch vieles anbieten können. Genau. Also.
0: Äh, ja,
2: Valentin, machen, ähm, ich habe mal auch eine ganz, ja. Ich habe auch nur eine ganz kurze Frage da ja, äh, dazwischen. Du, du ja. hast ja gemerkt, dass ich auch in der Leitung bin. Deswegen will ich dich jetzt gar nicht überrumpeln. Aber ja. ähm, ich finde das ich finde das schon einen ganz ja. interessanten ja. Punkt, den du da ähm, den du da ansprichst. Und zwar, dass du sagst, dass in deiner Therapie mit den Kindern ja so eine Art Nähe schon gewährleistet werden soll. Und man hat ja schon eigentlich ja. ein ganz praktisches Beispiel dafür hat, wie diese soziale Distanzierung, die jetzt von allen eingefordert ist, die ja sicherlich auch ihre Richtigkeit hat, wie sie dann schon im gewissen, wiederum sozialen Berufen natürlich äh, zu Problemen führt, was ja auch wenig verwunderlich ist. Jetzt frage ich mich halt, reduzierst du denn dann dementsprechend deine Kontakte im Privatleben oder mit wem hast du denn im Privatleben dann noch Kontakt, damit du zumindest sicher gehen kannst, dass die Kette unterbrochen wird, die berühmt-berüchtigte Ansteckungskette?
6: Ja, ja. Ähm, ja, privat habe ich eigentlich kaum Kontakt, außer zu äh, Nadine, mit der ich ja zusammenwohne, ähm, mm. treffe ich eigentlich keine Leute. Abgesehen davon, dass ich ab und zu mal äh, so jetzt zweimal schon äh, draußen gewesen bin am Rhein und mich mit einer äh, Arbeitskollegin noch betroffen habe. Äh, ne, einmal, stimmt gar sagen Die aber auch im gleichen Kontext arbeitet. Aber auch da ne, haben wir den Abstand halt gewahrt und äh, ja, so ist das dann halt. Also sonst, sonst treffe ich die Leute halt nur, nur online. <lacht>
4: ja,
1: da, ja, da da bist du sehr vorbildlich, Valentin, das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Ja. Was 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 mich jetzt noch interessieren würde, ist denn, inwieweit wird das denn bei dir im Krankenhaus oder in, bei deiner Arbeitsstätte, sage ich jetzt mal, generell thematisiert mhm. ähm, bezüglich das ja näher in der Bewegungstherapie aufgebaut werden muss, vielleicht auch Berührungen stattfinden und ihr euch eventuell dann Wege sucht, trotzdem zu schützen. Ich sage jetzt mal, Stichwort Mundschutz. Hast du einen? Mhm. Gibt es sowas? Ja. Ähm, wie wird das bei euch, thema- äh, ist das aktuell thematisiert?
6: Also, die Klinik, wo ich arbeite, ist ja eigentlich eine Psychiatrie. Ich äh, Bei uns ist das aber was anderes, weil... Ähm Wir einfach anders arbeiten. Also die Erwachsenen, die arbeiten mit Schutzkleidung und Mundschutz und nur draußen. Die haben äh, zwar auch Angebote auf den geschützten Stationen, aber da auch nur in ganz kleinen Gruppen. Die Auflagen für uns sind eigentlich nur äh, Kleingruppen, was wir sowieso schon machen. Ähm, was aber irgendwie auch Quatsch ist, weil da sind zwölf Kinder und die Kinder unter sich haben natürlich Kontakt und wenn jetzt äh, ich mit drei Kindern was mache und danach mit den nächsten dreien, so die, die haben ja untereinander auch Kontakt. Also mhm. das, äh, diese Auflagen sind für uns äh, greifen nicht. Das ist auch offiziell so, ähm, dass das ähm, eben bei uns nicht funktioniert, sonst bräuchten wir nicht arbeiten in dem Sinne. Und äh, ja, genau, deswegen auch keinen Mundschutz, äh, weil das tatsächlich auch wichtig ist für die Kinder, äh, die Mimik zu sehen. Mhm. Ja, also die die mhm. äh, Manche haben ja auch Schwierigkeiten mit ähm, Kommunikation und äh, die haben ein schwaches Sprachverständnis oder was auch immer. Und dann ist es halt oder auch teilweise Autisten, für die ist es ja auch ganz wichtig irgendwie äh, zu erkennen und im Gesicht zu schauen, äh, was meint er jetzt eigentlich gerade und mhm. äh, will, der, will der was Gutes von mir oder ist der irgendwie gerade sauer auf mich oder so. Ja, und deswegen äh, macht's auch ist es eher hinderlich, äh, wenn wir einen Mundschutz tragen würden, mhm. zum Beispiel.
4: Mhm.
6: Ja, genau.
1: Wow, also. Das, was wir nicht, was ja.
6: wir nicht machen dürfen, ist halt ins Schwimmbad gehen. Das äh, ist mhm. die Auflage. Mhm. Ja.
0: Das ist schon krass. Ja. Ne? Das habe ich auch bisher noch nicht so gehört. Äh, ich meine, wir haben ja recht viel Kontakt weiterhin, aber ähm, ja, ja, das war mir noch gar nicht so klar. Ja. Vielleicht,
4: wenn es okay für euch
1: ist, noch eine Abschlussfrage oder die letzte Frage von mir wäre, ähm, jetzt mit der Situation, die du schon sehr äh, gut beschrieben hast, wie es bei dir ist, hast du denn das Gefühl, dass äh, deine, also das, was du jetzt machst ähm, und dein Beruf jetzt schon politisch auch Ähm, Anklang findet, dass du da irgendwie, dass du da deine Arbeitsgruppe gehört wird oder ähm, genau das würde mich mal noch interessieren, ob du das Gefühl hast, ob du jetzt politisch gerade abgeholt wirst mit den Sorgen und mit den Thematiken, Mhm. die du gerade bei der Arbeit hast oder eher nicht?
6: Meinst du äh, politisch äh, im Sinne von der der Politik des äh, Unternehmens, wo ich arbeite, oder... äh, Eher ein bisschen größer
1: äh, größer gedacht, es wird jetzt Äh. gerade viel über PflegerInnen gesprochen, über VerkäuferInnen und so weiter. Hast du das Gefühl, dass dein Äh. Arbeitsbereich da auch mit reingedacht wird oder eher nicht?
6: Ähm, Ich würde das als Teil davon sehen, ja Mhm. schon. Okay, Ja.
1: ja. Ja, das, das ist für mich nur interessant, ja. weil ich, ich bin ja Sozialarbeiter und ich habe das also den Eindruck, dass die Sozialarbeiter äh, auch im ambulanten Bereich auch ähnlich mit ähnlichen Situationen wie du das bist, äh, konfrontiert sind, äh, auch die Arbeit weiterhin ja. aufrechterhalten. Das aber so in dieser politischen Debatte ähm, die irgendwie noch nicht so berücksichtigt werden, was vielleicht gerade auch nicht wichtig Mhm. ist, aber was vielleicht im Nachhinein äh, äh, auch noch mal äh, nicht verloren gehen sollte, äh, was da gerade so passiert. Ja, das das merke ich gerade so für mich noch mal. Ja,
6: Ja, also den den Gedanken habe ich auch durchaus, ähm, ähm, weil es auch manchmal zu Situationen kommt, wo es äh, wichtig wäre, wir haben ja auch eine Sozialarbeiterin bei uns ähm, auf der Station, ähm, dass sie zum Beispiel mit einer Mutter zum Jugendamt hätte gehen sollen, um da ähm, Anträge zu stellen und so weil die selber krank ist und äh, da die Sorge war, dass sie das nicht schafft und dann geht es dem, dem Kind halt nicht gut. Mhm. Und sowas ähm, fällt halt hinten rüber, weil es da keine Regelung für so gibt oder dieses generell generelle Verbot gibt, so keine Dienstreisen.
4: Mhm. Ähm,
6: also das erschwert alles schon auf jeden Fall die Arbeit und das hat sich auch deutlich geändert, seitdem ähm, äh, die Situation eben gegeben ist. Aber wir gucken halt immer, wo sind noch noch Wege, äh, das irgendwie trotzdem gewährleisten zu können. Viel mit Telefonaten. Ähm, wir haben ja auch eigentlich regelmäßig Elterngespräche und da gibt es nicht so richtig Regelungen für. Da ähm, sehe ich auch irgendwie, da da, da hapert noch, äh, wie wird damit umgegangen. Und dann erfahren wir auch relativ wenig von, von unseren äh, Vorgesetzten, wie, ähm, wie wir damit umzugehen haben. Ähm, genau, und das ist alles so ein bisschen schwammig. Das mhm. äh, gibt einem auch nicht unbedingt ein, ein sicheres und gehörtes Gefühl in dem Kontext.
0: Mhm. Ja. Ja. ja, das hört man tatsächlich auch immer mal wieder.
4: Tja,
2: ja, auf jeden Fall spannende, spannende Eindrücke da, aber es ist ja auch witzig, weil Benne sagte, vielleicht ist es momentan auch nicht so wichtig. Ich glaube, es ist ja momentan wichtiger denn je. Wenn jetzt nicht der Zeitpunkt gekommen ist, dass man soziale Berufe jedweder Fasson oder Couleur in den Mittelpunkt rückt, wann dann? Ne? Und insofern denke ja. ich, ist es auch äh, ja. interessant mal zu hören, äh, wie, wie das bei dir ist, Valentin. Aber auf jeden Fall äh, sehr, sehr spannend, auch äh, gerade diese Aspekte, die du ansprichst mit dem äh, Mundschutz. Und der sozialen Nähe sind jetzt Sachen, die ich auf jeden Fall mitnehme, wo ich sage, wichtiger Job, aber er kann letzten Endes jetzt auch die wichtigen Auflagen der Zeit gar nicht erfüllen. Insofern war das auf jeden Fall sehr, äh, sehr aufschlussreich. Ja, schön. Gut.
0: Das ist gut. Ähm, Ansonsten äh, nur kurze technische Frage auch an dich. Du du kannst den Stream öffnen ganz normal. Ne? Du hast keine Probleme, das anzuhören. Gut, nö, nö, okay, nö. weil wir hatten jetzt, äh, ich glaube, Nadine hatte letzte Woche auch gesagt, sie konnten, sie wurde zwischendurch rausgeworfen, jetzt habe ich es auch gerade schon gehört, aber wir gucken mal, wird schon irgendwie gehen. Ja, die war
6: <lacht> allerdings, äh, glaube ich, zu Hause und zu Hause haben wir nicht, äh, nicht gerade guten Empfang.
0: Ah, okay, gut. Ja, das, ja, das natürlich könnte auch daran, daran
6: gelegen haben.
0: Ja. Okay, na gut, aber super, hey, dass du angerufen hast, dir ein Herz, ja, ans, äh, ein Herz genommen, sagt ja. man das so, ja, wie auch immer. <lacht> ähm, <lacht> und dann hören wir uns bald mal wieder privat, würde ich vorschlagen.
6: Ja, genau, machen wir das. Mach's
0: Wunderbar. gut. Wunderbar, bleib gesund, pass auf dir auf, schönen Tag dir.
1: Vielen Dank und danke für ciao. deinen tollen Job, den Gerne. du machst. Das ist wirklich ja. super. Tschüss. Wir klatschen <lacht> jetzt nochmal. <lacht> ciao, ciao.
4: ciao. <lacht>
2: So, Nummer zwei, wenn, wenn wir so weitermachen.
0: Kommen wir zu nichts.
2: Richtig.
1: <lacht>
0: aber ist doch schön, ey. Ja, sehr gut. Deshalb naja, also wollte man ich. Das wollte ich halt immer wieder mal. Einblicke,
2: die man sonst nie hätte, ne?
1: Ja. ja, absolut. Also, wir sind ja im Thema soziale Distanzierung. Äh, Distanzierung für eine asoziale Gesellschaft, was Corona <lacht> aus uns macht. Ähm, wir, äh, wir haben noch, n- noch nicht angefangen, den ersten Punkt zu besprechen, aber haben ganz tolle Beteiligung und sind finde ich dann auch äh, haben auch Anregungen für unsere f- für unsere Themen Chris ich würde da mal vorpeitschen und sagen ähm, mhm. die du hast ja so ein bisschen in im Vorgespräch auch was vorbereitet beziehungsweise gesagt für, für den Einstieg wäre so die Psychologie in der Krise die wir jetzt auch schon finde ich auch von deiner Mutter ein bisschen äh, so wo wir so reingeschwappt sind also was, was kann man selber kontrollieren was tut einem gut ähm, was dass das so der erste punkt wäre, den, den wir besprechen mhm. wollen genau mhm.
2: genau Mit und diesem, ich hatte mir da einfach ja. Äh, ja, ich hatte mir da einfach äh, ein paar grundlegende gedanken zugemacht weil wir hatten es ja letzte äh, vor zwei wochen in der letzten sendung auch schon angesprochen, kurz die Psychologie natürlich einmal des Individuums. Also das, was jetzt meinetwegen auch im Beitrag von meiner Mutter durchkam oder was auch immer mal wieder im Beitrag von einzelnen Personen durchkommt, dass man halt probiert, sich auch ein bisschen einen einen eigenen Umgang mit dem ganzen Problem zu finden. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch noch die Psychologie jetzt auf gesellschaftlicher Ebene, die, die es ja wert ist und die jetzt gerade auch wie so eine Art soziales Experiment vor uns liegt die ich halt auch ganz interessant finde und wir hatten es ja letzte ähm, Folge schon mal kurz angesprochen mit der Klopapier-Thematik und ähm, da hatte ich ja die Frage gestellt, welche, ähm, welche genau, welche scheidende, welche existenzielle Frage sich denn jetzt bei dem Deutschen da eigentlich stellt, dass er äh, wie verrückt in die Regale rennt und, und, und das ganze Klopapier leer kauft bevor er vielleicht sogar die Konserven leer kauft. Und das ist halt ein Phänomen und ein Ausdruck von einer einer Psychologie im Kollektiv, die da wirkt, die auf uns alle in gewisser Weise wirkt. Und was ich halt interessant finde oder was ich was mir besonders häufig jetzt über den Weg gelaufen ist, als ich mich ein bisschen genauer mit dem Thema auseinandergesetzt habe, ist, dass wir gerade, und das ist ja auch so eine Art Leitthema, das wir jetzt heute haben im Podcast, dass wir gerade sehen, viele Phänomene, die sowieso schon psychologischer Natur vorliegen, werden jetzt praktisch durch die Krise nochmal ganz stark in den Vordergrund gerückt und werden sozusagen nochmal ganz stark zum Thema gemacht. Also wir hatten letztes Mal die Anekdote von Johanns Vater, der sagte, das statt das kleine Enkelkind vor der Tür und hat nicht richtig verstanden, warum es eigentlich nicht rein durfte. Und jetzt hören wir diese... Geschichte von Valentin, der sagt, also gerade in meinem Job ist es wichtig, dass Kinder auch, dass wir können keinen Mundschutz tragen damit sie auch unsere Gesichtsregung sehen, damit sie auch da irgendwie ähm, ja so, so, so einen Referenzrahmen für ihr eigenes Handeln kriegen. Gerade bei gestörten Kindern ist das ja durchaus oder Jugendlichen oder Personen im Allgemeinen wichtiger Faktor. Und all diese Sachen laufen normalerweise ja doch mehr oder weniger unbewusst ab, werden jetzt aber relativ deutlich in den Vordergrund gerückt, wie ich finde. Und ein anderer Punkt, der das halt eben auch unterstreicht, ist zum Beispiel das Thema Einsamkeit. Ja, Ich weiß jetzt nicht, ihr habt es selbst eben schon ein bisschen angesprochen, ihr hattet selbst eben schon gesagt, Einsamkeit spielt jetzt bei euch in eurem Leben ähm, zum Glück eine untergeordnete Rolle. Ihr seid nicht alleine zu Hause. Ähm, ich bin auch nicht alleine zu Hause. Mein Bruder ist nicht alleine zu Hause. Meine Mutter ist nicht alleine zu Hause. Wenn ich in mein Umfeld gucke, kann ich zum Glück sagen, niemand ist jetzt wirklich einsam. Äh, dem Ganzen widersprechen natürlich viele Statistiken über, ähm, äh, ja, sagen wir mal, gesellschaftliche Grundphänomene, zum Beispiel die Tatsache, dass in den Großstädten Köln, München, Hamburg etc. die Einsamkeitsquote äh, oder beziehungsweise, wie sagt man nicht Einsamkeitsquote? single Single-Haushalt. Danke, single das war das ja, Wort, was ja, ich suchte, ja. Die Single-Haushalte liegen in den Städten meines Wissens nach, ich habe es jetzt nicht mehr genau nachgeguckt, aber meines Wissens nach bei 40 bis 50 Prozent. Also jeder, der jetzt mithört und das besser weiß, kann uns gerne belehren über die genauen Zahlen. Aber in der Größenordnung spielt es sich ab zwischen 40 und 50 Prozent. Das heißt, jede zweite Person im Schnitt ist in der Großstadt alleine. Ja, Und ich meine, das ist jetzt einfach ein Phänomen, das mit dieser Krise ganz klar in den Vordergrund gerückt wird. Und wo ich auch nochmal sage, das muss man sich einfach mal vorstellen, wie viele Menschen jetzt, wenn sie denn die Maßnahmen der sozialen Distanzierung einhalten, wie viele Menschen tatsächlich gerade alleine in vier Wänden, in wahrscheinlich auch bei den Mieten nicht besonders großen Wohnungen sitzen und was das überhaupt bedeutet für unsere Psyche. Ja? Hm. Ich würde mal behaupten, der Mensch ist natürlich ohne den Kontakt mit Mitmenschen sowieso nicht der Mensch im, im, im eigentlichen Sinne, wir sind soziale Wesen, viel grö- größer wirkt aber auch im Grunde genommen noch etwas, was, was da drunter liegt. Woher kommt diese Einsamkeit bei den ganzen äh, jungen Leuten heutzutage? Ich glaube, das sind Themen, die wir auch immer mal ins, im privaten Gespräch, abseits des Podcasts, immer mal wieder aufgebracht haben. Und wo wir, ah, da werden wir schon wieder unterbrochen.
1: Äh, nee, die Person hat aufgelegt. Ah, hat aufgelegt. Ah, okay. da kann wer ich den Punkt wer auch immer gerade angerufen hat, ich... Ich hoffe, ich habe die Person nicht weggeklickt, aber ähm, müsste es nochmal probieren. Genau. Genau. Be- Chris macht den Punkt zu Ende. Ja. Genau, ich kann
2: dann ganz kurz noch den Punkt zu Ende machen. Für mich ist das Ausdruck von Beziehungsverhalten, was sich in unserer Gesellschaft halt durchgesetzt hat. Und jetzt bin ich auch raus. Okay,
1: ich nehme ab, Chris. Sorry. Ja. Okay. Hallo.
0: Ja, hallo. Mit wem? Jetzt ist der Erik dran. Nein. Ist das Erik?
5: Ich sag besser mal Wagwan.
7: Ahuaguan,
5: eh ja, 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 ja. man
0: erkennt es tatsächlich nicht. Jetzt ist es klar. Ist, ich, hab, ich, ich hoffe, voll
8: in seinem Redefluss unterbrochen. Das, ah. tut mir echt, das ist vielleicht sehr gut. Wir sind jetzt, wir sind jetzt im normalen
1: Küchengespräch ein bisschen anders. Für alle, ja, ja, ja. Jetzt wird für alle jetzt wird Hörer*innen. Viel gelacht, Leute. Jetzt wird viel gelacht, aber nur zum Kontext für alle, die äh, jetzt mithören und uns nicht kennen. Also wir vier haben mal zusammen gewohnt. So, hallo. Philipp. <lacht> hallo,
8: ihr Lieben. Und jetzt haben wir uns in ein paar Richtungen verstreut. Ich, ich äh, möchte erstmal zwei Sachen äh, sagen. Liebe Grüße an die Silvi, äh, die habe ich auch lange nicht mehr gehört. Und wenn ich das richtig verstanden habe, <lacht> dann, hab, dann äh, wird der Chris Onkel, also meinen allerherzlichsten wahnsinnigen Glückwunsch an Matti. Das ist, äh, ja,
2: danke, gebe ich so geil, weiter auf jeden Fall. Ja, gebe ich auf jeden Fall ich, so ich, weiter. Ich, ich, Sehr aufmerksam von, von
8: dir. Ja, also, es war nicht der Beweggrund jetzt anzurufen, aber das war das i-Tippchen, weswegen ich nicht locker lassen konnte jetzt. (lacht) Äh, Und ich dachte, und ich dachte
0: jetzt, und ich dachte jetzt, du, du rufst an, um erstmal zu sagen, boah, wie toll wir das hier auf die Beine gestellt haben mit der Technik und mir so.
8: zwischendurch auch gedacht, aber ich dachte, ich ein äh, Kompliment. <lacht> ja gut, dann gibt es ja halt keinen Schluss von mir. Äh, Sitze, wir haben eben tatsächlich, wir haben so eine kleine Brotzeit gemacht und zu dritt um unsere Bluetooth-Box gesessen. Ich glaube, die anderen beiden hören jetzt mir auch noch zu im Wohnzimmer. Äh, das war schon, macht das schon gut, Jungs, tatsächlich. war ja noch nie in der Situation, euch das so direkt zu sagen. Richtig feine Sache.
1: Danke. Sehr Geht schön. runter wie Öl. Danke. Äh, die, die erste Frage, Philipp, die wir ja allen äh, stellen oder die ich allen stelle, ist, äh, wie, wie geht's dir denn?
8: Ja, ich, ich mache das halt mal kurz, ich neige jetzt zum Schwafeln und irgendwie <lacht> rede ich auch erstaunlich viel Kölsch mit euch gerade. Aber irgendwie kommt so ein kölscher ja, Singzeit durch, ähm, weiß ich auch nicht, wo der herkommt. Ich bin tatsächlich erst seit Mitte dieser Woche im Homeoffice. Ähm, ich bin da tatsächlich auch ein bisschen nachzyklend vielen anderen Menschen hinterher, deswegen äh, kann ich das so genau noch nicht beschreiben. Ich könnte vielleicht gleich so so einen Aspekt wie, sie machen Familien das so ein bisschen mehr beleuchten. Mhm. Ähm, Weil wir sind ja jetzt tatsächlich auch, ich glaube, in der dritten Woche der Kita-Schließzeit oder der der Zwangskita-Schließzeit. Aber mir persönlich, uns geht es prima. Wir haben haben einen schönen Balkon ähm, und richtig viel geändert, wenn du so auf die Straße gehst, hat sich jetzt hier auch nicht. Das was wäre ich, nämlich meine Frage gewesen, ich mein-
1: Philipp. Ja. Ähm,
2: äh, da, da, das ist nämlich der Punkt. Du bist ja derzeitig noch in Berlin, wenn ich das richtig verstehe, ne? Jupp. Genau, und da ist halt meine Frage, es ist ja gerade die Großstädte, die jetzt sehr im, im Fokus waren in den ganzen Entwicklungen und auch gerade was die Ansteckungsproblematik und so angeht, liegt ja der Fokus naturgemäß auf den ganzen Großstädten. In Spanien hat man ein ganz, ganz drastisches Beispiel dafür, wie, wie, wie sehr es sich auch um eine Region letztendlich konzentrieren kann. Da ist ja Madrid im Fokus und in Madrid sieht es ja auch deutlich schlimmer aus als in vielen anderen Regionen. Ähm, ja. Über Berlin wurde natürlich auch viel gesprochen. Ähm, du hast jetzt gesagt, du erlebst gar nicht so den großen Unterschied im Leben, also ist es tatsächlich so, das Leben geht weiter, du hast das Gefühl, die Leute laufen sich eng an eng immer noch auf den äh, Bürgersteigen aneinander entlang und auch im Supermarkt und am Kiosk ist überall eine Schlange wie sonst auch oder wie wie muss ich mir das denken?
8: Also ich würde es jetzt einfach runterbrechen auf die die Anzahl der Menschen, die man sieht. Natürlich zählt das keiner von von uns, hat vor einem halben Jahr keiner gezählt und Seht das jetzt auch nicht aktiv, aber es ist einfach ein belebtes Leben drauf. Ne? Wir haben heute schöne ah, 20 Grad, recht wolkenfreien Himmel. Wir waren eben selbst unten an der Spree. Ähm, hm. Da ist einfach schon eine Menge los. Ne? Natürlich ist das reglementiert im Supermarkt, ne? also äh, so wie das bei euch auch nicht anders sein wird. Äh, das verschärft sich ja auch von Woche zu Woche. Ne? Also jetzt sind wir daran, du darfst noch mit, nur noch mit Einkaufswagen rein, damit gezählt werden kann, wie viele jetzt wirklich drin sind. Ob dann sich nachher alle vor einem Regal tummeln, ist dann aber auch vollkommen egal, ne? Hauptsache die Gesamtzahl wird nicht überschritten. Ähm, mhm. Ich habe mal, boah, ist aber auch schon zwei Wochen her eine Statistik gesehen, ähm, ich glaube Spiegel Online war das, äh, wie der Autoverkehr abgenommen hat. Äh, zehn Städte im Vergleich. Bergamo beispielsweise kleiner als quasi das europäische Epizentrum, da war der Verkehr um 90 Prozent zurückgegangen. Vergleichswerte war mhm. vor einem Jahr. Und Berlin war in der Statistik das Schlusslicht quasi mit dem geringsten Verkehrsrückgang ein Drittel. Äh, das würde ich schon so, also ne, das Was? sehe ich auch so, die die Straßen sind schon leerer. Aber wenn ich in der S-Bahn fahre, ja, nee falsch. Also in der, in der S-Bahn merkst du es auch, aber es sind natürlich einfach Menschen unterwegs. Aber das kriegst du in einer dreieinhalb Millionen Stadt kannst du auch nicht irgendwie auf die Idee kommen, du seist irgendwann irgendwo allein.
1: Mhm. Ähm, zu diesem Punkt würde ich gerne vielleicht noch sagen, also es wird ja auch mittlerweile geraten, dass man in diesem familiären Kontext irgendwie auch mal an die frische Luft gehen soll, dass man spazieren gehen soll, dass man vielleicht Sport machen soll, dass man also auch mal rauskommt aus diesen eigenen vier Wänden für die Psychohygiene, sage ich jetzt mal. Ähm, jetzt hast du vorhin angesprochen, was hier jetzt ganz interessant war, dass du gerne mal die Perspektive auf diesen familiären Kontext ein bisschen verschieben wolltest oder dazu was sagen wolltest. Wie ist es denn als, äh, ich sag das jetzt einfach mal, als Vater von einem Kind mit der Familie in der Berliner Wohnung, ähm, wie, wie hat sich dein Leben verändert äh, seit die mhm. Reglementierung irgendwie, äh, ja, so sind, wie sie sind. Also erstmal
8: muss ich, muss ich natürlich sagen, äh, nicht weil sie jetzt zuhört, aber weil es einfach äh, sich gehört und richtig ist. Einfach der Wahrheit entspricht Chrissy Schuld hat natürlich derzeit noch das meiste, weil, weil ich einfach eben auch noch viel unterwegs war, zur Arbeit hin war. Aber im Prinzip, äh, Matti stelle dich schon mal drauf ein, äh, sind wir tatsächlich <lacht> alle vor knapp dreieinhalb Wochen vor die Situation gestellt worden, hey, ab Mitte nächster Woche ist zu. Das hat für ganz viele natürlich erstmal berufliche Implikationen, ne? ähm, selbst wenn ihr Job Homeoffice fähig ist, äh, zu arbeiten und parallel Kinderbetreuung zu übernehmen, das, das ist eigentlich nicht das klassische Homeoffice-Konzept. Ne? Also mhm.
4: ähm, ich
8: würde tatsächlich mal, um auf die Kinder umzuschwenken sagen... Ich würde mal so einen Allgemeinplatz loslassen und sagen, Kinder stellen sich am besten auf sowas ein. Also die haben natürlich nicht die Wahrnehmung, die kennen das Wort Krise nicht, die sehen jetzt einfach, ich bin zu Hause und und Mama und Papa sind da und ist ja eigentlich ganz schön. Ich denke, auf Dauer wird es natürlich dann irgendwie Sozialkontakte, die die fehlen, das das wird sich bei dem einen oder anderen Kind äh, bemerkbar machen, beziehungsweise bei dem einen schneller, bei dem anderen weniger schnell jetzt bei uns speziell unser, unser ist erstens ein fauler Kerl, ne? Also der ist einfach wahnsinnig glücklich, wenn er, wenn er zu Hause äh, sein kann und und äh, hat eine Fantasie für, weiß nicht, vier Leben, ne, und, und kriegt sich damit auch irgendwie äh, den Tag hier mit rumgebracht. Ne? Und wenn wir dann, so lange Mama und Papa bei ihm sind, ist das, ist das auch erstmal fein. Das heißt, wir haben da jetzt tatsächlich gar nicht das große Thema. Ähm, aber wenn ich mir jetzt, weiß nicht, wenn ich, wenn ich mir jetzt eine, eine Puh, also eine, eine, eine vierköpfige Familie vorstelle. Ich habe auch oder ein paar Arbeitskollegen, die ich habe. Da habe ich eine bei, die, die hat drei Kinder. Der Mann ist weiterhin Arbeiten. Sie soll arbeiten, hat drei Kinder zu Hause. Ja, ja das ist nicht so geil. Ne? Mhm. Also, das, das ist natürlich hart. Aber ich, so, so eine Grundlinie, die ich ziehen würde, wäre, würde ich sagen, für, eine, für die Eltern jetzt ganz, ganz ähm, individuelle und tatsächlich teils auch schwerwiegende Herausforderungen, mit Sicherheit. Für die Kinder anpassungsfähig, also die Kinder sind anpassungsfähig und kriegen das, äh, glaube ich, am besten von uns gemeistert.
4: Hm.
1: Da hätte ich vielleicht eine ganz kleine noch äh, äh, Frage, sorry Jungs, dass ich so viel frage an an Chris und Johann. Alles gut. Gibt es denn äh, äh, so, dass dein Kind, ich sage jetzt mal nicht den Namen der Öffentlichkeit wegen, weil wir auch streamen, aber hat einen coolen Namen, Philipps Kind. <lacht> äh, äh, ist ist es denn also, so? Hast du es schon gesagt? <lacht> nee, ist noch nicht. Und hatte gerade vor also, kurzem schön. Geburtstag. Ja, wir sind haben fast zusammen Geburtstag. Aber ich schweife ab. Äh, ist es denn so, dass er ab und an mal nach Freunden, also dass er so, wo ist denn der? Paul oder so. Oder wa- warum darf ich nicht den Paul sehen? Ja. Gibt es solche Situationen?
8: Ja, wir hatten natürlich jetzt, du hast ja gerade erwähnt, ne, er hat jetzt die Woche Montag auch Geburtstag. Und ihm dazu erklären, wir wollten eigentlich nach NRW rüberfahren und mit der Familie feiern. Ne? Das haben wir dann abgesagt. Und äh, auch, dass äh, jetzt keine anderen Kita-Kinder vorbeikommen können. Äh, das äh, natürlich, also Ich würde sagen, verständlich ist alles, aber es ist einfach viel mehr Erklärungsbedarf derzeit da. Und ähm, die die Fragen, hey, kann ich mal den XY sehen oder oder so, das ist natürlich da. Aber wir haben tatsächlich auch jetzt schon mit anderen Familien einfach auch geskypt und und, und so gesehen. Das ist kein Ersatz. Mhm. Und gerade Kinder wollen nicht nicht auf Bildschirm sehen und so interagieren. Das ist jetzt meine Wahrnehmung. Äh, Die wollen miteinander spielen, die wollen beieinander sein. Aber da kann ich jetzt halt auch eigentlich nur von meinem speziellen Fall ableiten und äh, irgendwie sagen, boah, haben wir tatsächlich erstaunlich viel Glück jetzt mit unserem Kleinen gehabt, dass der da so leicht führbar ist in in der Zeit mhm. und dass der äh, dann nicht unbedingt jetzt angewiesen ist auf auf seine, seine Jungs in der Kita. Mhm. Ja. ja, stimmt, Glück gehabt. <lacht> ähm, es <aber> allerdings, <lacht> aber allerdings. Wird auch woanders ganz anders gehen, ne? Ich meine, schauen, wie wir äh Krisis äh Laden hat zugemacht, ne? Also die die haben die die wurde quasi nach Hause geschickt und und äh freigestellt beziehungsweise sie kann nicht arbeiten. Ich Homeoffice, klar arbeite ich im Homeoffice, ne, aber äh meine Position ist die eines Office-Managers. Office-Manager ohne Office ist jetzt auch nicht mehr so wahnsinnig viel zu tun. (lacht) Äh, Home-Office-Manager. Ja, Home-Office-Manager. Das ist immer noch die Frau. (lacht) 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 Ähm, Aber ihr ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Wir haben einfach wahnsinnig viele Kapazitäten, um hier für ihn dann auch was abzudecken. Ich glaube, wenn er wirklich... äh, mein Chef zum Beispiel, der, der hat äh, gefragt, ob wir morgen um halb acht eine Videokonferenz machen können, weil, weil er es nicht anders eingerichtet bekommt, ne, weil er quasi den Tag durchgetaktet ist. Der hat auch ein kleines Kind. Ich glaube, der hat da eine ganz andere Baustelle. Ne? Wenn er wirklich ähm, die ganze Zeit quasi zweigleisig fahren muss, ist das eine ganz andere Nummer. Und dann wird natürlich auch irgendwie die Frage der Kinder, kann ich nicht mal hier zu dem und denen oder kann der nicht mal vorbeikommen, ist wahrscheinlich auch eine viel dringendere. Oder? Ja.
2: Also ich kann mal zusammenfassen, ihr seid psychisch noch total äh, gesund. Äh, Die ganze Krise nagt noch nicht so sehr an euch, an der Stadt Berlin offensichtlich auch noch nicht, weil ähm, die ja anscheinend äh, sein Leben auch nicht wirklich eindämmen möchte oder ihr Leben nicht wirklich eindämmen möchte. Und Kinder passen sich noch am besten an die Krise an.
8: Ich bin ja kein kein Feiermensch, Chris. In in Berlin haben wir natürlich so so ein richtiges Thema bezogen auf Clubs, Kultur, mhm. ähm, ganz viele freischaffende Menschen, ne? die 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 haben da ganz andere Themen. Ne? also
4: äh, Ich habe mhm. auch
8: wahnsinnig viel drum gelesen, auch in, in internationalen äh, Aspekten, aber auch, äh, wie, wie geht es weiter nach der Krise, quasi die, die viel raufbeschworene Krise nach der Krise. Ne? Das sind so Sachen, wo ich ganz, ganz viel zu lese äh,
4: Mhm. auch wiederum
8: da. Ich glaube, auch da werde ich persönlich ganz gut wegkommen, ne aber da gibt es natürlich ganz andere, ähm, also so ein blöder Spruch, den ich irgendwann gelesen habe, äh, in, in in einem halben Jahr stehen 500.000 Eventmanager auf dem Markt, mit dem du dann konkurrierst. Äh, mhm. ne? Da, da gibt es halt ganz andere Leute, die jetzt runtergehen und und äh, hier mein mein Berliner Lieblingsclub, äh, der auch vor drei, Jahr, äh, drei Wochen zumachen musste, hat quasi am selben Tag schon Spendenaufruf bei sich auf der Website geschaltet ähm, hm. genau ein machen sollen. Hm. Ja, das ja ich denke mal die,
2: die das was du da Zeit ansprichst die um, um Krise
4: na
2: ja, ja klar die Krise nach der Krise das ist sicherlich nochmal ein äh, großes Thema für sich und das kann man auch wirklich dann in allen Einzelheiten nochmal äh, gesondert unter die Lupe nehmen was zum jetzigen Zeitpunkt natürlich äh, sozusagen der 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 kleinere Vorteil ist ist, dass ähm, das alles noch Spekulation ist. Also wir wissen erstens noch nicht, ob wir es nicht ab dem 20.04. wieder lockern können. Wir wissen auch nicht, ähm, inwieweit dann diese Hilfen, die jetzt äh, zugesagt wurden, äh, helfen werden. Also dass natürlich eine Rezession kommt, das ist klar. Aber wie sie ausfallen wird, darüber lässt sich halt doch spekulieren. Und ich meine, da sind ja, glaube ich, als alle in in den Kinderschuhen. Egal, wie viel man da liest und egal, wie viele Experten man da zu Wort holt. Ich glaube, das ist alles... ähm, noch Zukunftsmusik zum jetzigen Zeitpunkt. Aber ich höre daraus, dass du trotzdem da optimistisch bleibst, um das zusammenfassend zu sagen.
1: Philipp, 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 vielleicht meine letzte Frage äh, an an dich wäre, was ich da noch wichtig finde, weil du bist ja auch, sage ich mal, ein, ein Mann vom Fach. Du bist ein belesener Mensch, du hast Politik studiert unter anderem und äh, du kannst da auch sehr gute Wortbeiträge jetzt nochmal hinzufügen, das will ich nicht missen, äh, deshalb wäre jetzt mal so eine offene Frage an dich äh, von mir, wie du die, äh, wie du denn gerade diese, diese ganzen Maßnahmen, die jetzt auch politisch getroffen wurden und die auch zum Teil sehr sehr stark in das in die Freiheit der Menschen äh, eingreift wie du denn aus der Brille des Politikwissenschaftlers sage ich mal äh, die derzeitige Situation bewerten würdest
8: ich wollte gerade sagen jetzt wie viel Zeit haben wir 45 Minuten <lacht> also in aller Kürze bitte ja, dem Chris anschließen, ich weiß, ich bin auch am Schwaden, hat Chris eben auch schon gesagt. Ähm, ich würde mich erstmal dem Chris anschließen, wir wissen natürlich echt wenig, ne. Wir, 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 haben alle die Glaskugel nicht, stehen wahrscheinlich wirklich doch erst am Anfang des Ganzen. Was ich absolut faszinierend finde, was man natürlich schon mal festhalten kann, Dinge, die jetzt umgesetzt werden, die jetzt passieren, die vor einem halben Jahr unvorstellbar waren, ne? Also wir, wir, vor, ja. vor einem halben Jahr sind wir für Fridays for Future auf die Straße gegangen und heute schließt ein BMW-Werk. Ne, so, also quasi eine, <lacht> nicht eine der Kernforderungen, aber irgendwie was, was ich mit hätte ableiten lassen können, was im, die deutsche Autoindustrie wird geschlossen. Ja, also so, unvorstellbar ja. eigentlich. Ähm, deswegen würde ich tatsächlich unsere Regierung kein schlechtes Krisenmanagement unterstellen, weil sie schon zu sehr rigorosen Maßnahmen bereit ist. Ich will aber auf der anderen Seite sagen, ich verstehe nicht ganz, warum, ich glaube Schweden ist die einzige Ausnahme, die sind noch etwas legerer unterwegs als wir, aber warum rund um Europa die, die Ultima-Ratio-Maßnahmen beschlossen werden bei uns nicht. Also ich meine, im Prinzip äh, strafen mich die Zahlen Lügen, weil ich gedacht hätte, sie werden jetzt noch viel dramatischer explodiert, als, die, als eben keine Ausgangssperre kam, sondern in Anführungszeichen nur ein Kontaktverbot. Äh, was aber ganz viel einfach mit der Pünktigkeit des Individuums zu tun hat und wie sie das umsetzt. Ähm, Ich bin aber nicht so ganz optimistisch, mein Lieber, dass wir zum 20.04. wieder raus können. Mhm.
4: Mhm.
2: Also ich finde finde das ganz spannend, weil du da jetzt äh, äh, das schon ansprichst, warum überall in Europa die Ultima Ratio und bei uns nicht. Ähm, vielleicht bleibst du einfach mal dran, auch nach deinem Telefonat und dann sag ich schon mal die Vorankündigung an dich, Benne, dass wir doch gleich nach äh, nach dem Telefonat mit Philipp mal kurz den Videoschnipsel von Robert Habeck, den müsste irgendwo sein, ähm, kann ich auch dass jetzt wir den jetzt einspielen. mal einspielen können. Den Kannst du den jetzt, jetzt auch einspielen? einspielen? Weil ich finde, Na der klar. gibt ein ganz gutes Gedankenbeispiel dafür, ähm, für das, was wir, ähm, was es bedeutet, diese politischen Maßnahmen im Zusammenspiel mit der Gesellschaft. Vielleicht hast du da ja was.
1: Dann kann den Philipp auch noch mithören. Ja, perfekt. Ich muss muss nur gucken, wo du den abgespeichert hattest. Unter Gesellschaft wahrscheinlich. Mhm. Genau, Habeck.
2: Der gibt uns eine kleine Möglichkeit, darüber nachzudenken. Philipp.
1: Äh, Ich Mhm. muss hier gerade die Werbung überspringen. (lacht) (lacht) Ehrlich,
5: Werbung? Typisch.
1: Ja, bei YouTube-Videos kommt am Anfang immer drei. Das ist ja, das ist ja traurig. Äh, okay, Philipp, ähm, du kannst mithören. Ähm, ich, äh, Chris, du sagst ja, dann wieder, wann ich stoppen soll. Genau. Ja. Ähm, wie können wir das schaffen, dass die Leute
5: jetzt mindestens bis Ostern sich ähm, ja, disziplinieren für uns alle?
6: Ja, es sind die Appelle und es sind die Verbote. Und ich glaube im gewissen Sinne, ich habe es ja vorhin bei den Politikern gesagt, die Schwächer man ist, umso autoritärer tritt man auf. Also es ist ein Zeichen von Schwäche einer Gesellschaft, wenn sie nicht solidarisch handeln kann, dass sie quasi Politik zwingt, ihr was zu verbieten. Also ich kann nur daran appellieren, zu sagen... Stopp, ja Leute, eigentlich
2: kann man das mal die, da stoppen. Selbst- okay, Philipp, du hast es Er gehört. hat da den Punkt schon... Hast du es gehört, Philipp?
8: Ja, hat er gemacht. Super. Ja, ja hat er schon gemacht. Genau.
2: Auto- genau, ja. und ich finde, ich, ich finde, aus ich finde, er hat.
8: Ehrlich gesagt.
2: <lacht> <lacht> Welche ist denn deine Denkschule?
8: Nee, mach du, mach du gerne deinen Punkt, weil du wirst ihm ja wahrscheinlich irgendwie in einer gewissen Art zustimmen wollen, dann kann ich das ja vielleicht zusammenfassen.
2: Naja, das Witzige ist ist ja, dass ich ich das Gefühl hatte, dass du es im Grunde genommen bei dir schon in deinem Punkt gesagt hattest, auch, dass es letztendlich auch mit dem Individuum zusammenhängt, wie verantwortungsvoll verhält sich das Individuum und ich finde genau den Eindruck oder genau den Punkt hat er gemacht, Ähm, er hat gesagt, je verantwortungsvoller das Individuum, desto weniger Verbote braucht es von der Politik, das ist Mhm. jetzt so sinngemäß seine Aussage und ich bin damit in gewisser genau. Weise d'accord, weil ich auch denke, dass wenn du jetzt für dich als Individuum eigenverantwortlich handelst, um die Kontakte in deinem sozialen Umfeld einzuschränken, du einen extrem großen und ebenso wichtigen Beitrag dazu leistest, dass sich das Coronavirus nicht weiter ausbreiten kann und gleichzeitig sind die politischen Maßnahmen, die ja im Übrigen innerhalb von Deutschland auch noch von Bundesland zu Bundesland ein bisschen anders waren, sind sie letzten Endes ähm, auch Ausdruck eines Selbstverständnisses von einer Gesellschaft. ja. Und ich finde, das sieht man ganz deutlich, du hast es auch gesagt, das Beispiel Schweden, das siehst du ganz deutlich im Beispiel von Schweden. Die Schweden, da würde mich auch mal deine Meinung zu interessieren hinterher, Johann, die Schweden halten sich gerne für das fortschrittlichste Volk aller, glaube ich, auf dem ganzen Planeten, hm. äh, haben ein unglaublich hohes Bild von sich selber und davon, wozu sie sozial und im Kollektiv in der Lage sind. Und genau das spiegelt sich jetzt in den Corona-Politiken wieder, nämlich dass sie sagen, wir als Schweden brauchen keine Bevormundung, wir sind mündige Bürger. Die Deutschen haben das probiert, abgespeckt und die Spanier und Italiener haben es aufgegeben, vielleicht weil sie auch ein bisschen spät dran waren, äh, mit der Erkennung des Ganzen, was jetzt vollkommen äh, vorwurfsfrei sein soll. Aber ich denke, es stimmt schon, was man sagt. Entweder ähm, du gehst auf die, du gibst dem, äh, dem Individuum die Möglichkeit, sich mündig zu verhalten, Selbstverantwortung zu übernehmen und du traust es ihm auch zu, Und oder du machst es halt eben nicht. Und ich glaube, das deutet ein bisschen auf den Zustand,
1: auf den Kollektivzustand unserer Gesellschaften hin. Aber du hast gesagt, du hast einen anderen Punkt. Ich krätsche, bevor Philipp seinen Punkt macht, noch rein und ergänze das, indem ich ähm, sage, ich habe einen Text gelesen von Peter Schaber und äh, habe ja auch ein Zitat rausgenommen und das passt mir hier sehr gut, weil der meint, ich lese das mal vor, in der Krise macht sich gerade in Nationen wie Deutschland, der, er nennt es Soziozid, des Kapitalismus bemerkbar. Der kapitalistische Staat hat der Gesellschaft jede Selbstverteidigungskraft genommen und ohne staatliche Reglementierung können sich die vereinzelten Monaden zu keiner gemeinschaftlichen Handlung mehr zusammenraufen. Also er sagt, dass der Kapitalismus, so habe ich das verstanden, letztlich diese Mündigkeit den Bürgern genommen hat und deshalb nur starke Reglementierung äh, von diese Mündigkeit dann erzeugen. So, das wäre mein Punkt. Jetzt ich kommt Philipp wieder zur Diskussion.
4: <lacht>
8: <lacht> ähm, ja, ich ich kann es tatsächlich nicht mehr aus dem Bauchbefehl begründen. Ne? Also, das, das, was du zum Schluss gesagt hast, das ist, glaube ich, aber mehr so, so eine Ableitung, tatsächlich den, den Menschen dann rein als Konsumenten zu begreifen. Ne? Also, dieses Homo economicus und darüber hinaus einfach ein Begriff wie Mündigkeit käme bei dem bei dem Schaber dann gar nicht, also kämen gar nicht vor. Ähm, ja,
1: beziehungsweise weil, weil, sie, weil das sie ist nicht abgeflacht. In das Kapitalistische
8: mhm. ja. Ja. ja, ja, passt auch. Ich, ich finde das habeck zitat erstmal gar nicht schlecht, muss ich sagen. Nur ich glaube, dass es nicht eins zu eins auf diese Krise über, auf die, auf die, auf diese Pandemie jetzt übertragbar ist, ne? Weil da sind auch tatsächlich, glaube ich, was dahinter steckt, wie wie Regierungen jetzt ähm, reagieren ist was was ist denn der Plan, was will ich denn erreichen, ne? Will ich die, das berühmte Flatten the Curve, will ich einen Stop the Curve, äh, will ich mhm. ihn in Schweden, also im Prinzip haben die Schweden ja jetzt äh, nicht gesagt, wir glauben an die Mündigkeit unserer Bürger, sondern die wollten eine, eine Herdenimmunität erzeugen, ne? Also die wollten quasi bewusst Bevölkerungsanteile großflächig anstecken, ähm, mhm. um das so im Zaun zu halten. Ne? Also die wollten quasi halt, genau äh,
0: ja. Ja. Nur, nur kurzer Einwurf. Genau. Und gleichzeitig eben die äh, Risikogruppen halt äh, radikal isolieren im mhm. Grunde genommen. Ne? Genau, ähm, genau. Das gehört da mit rein. Ja. Wie viel Einwohner hat Schweden?
8: Acht Millionen? Sechzehn? Zwölf? Ja. So in den Dreh. 12, genau. Ja. Ne? ja mhm. es, es, gut, klingt jetzt vielleicht auch doof, ne? mag dort aber dann auch vielleicht noch ein bisschen einfacher sein als bei 82 Millionen.
4: Mm.
8: Ja. Ja. Also, also das mm, dann absolut. wirklich so ganz feintunig zu tracken, auch wenn ich, ich meine, ich hätte äh, heute, also ich habe heute einen Artikel gelesen und ich meine, die, die Quintessenz wäre, dass die Schweden sich davon doch ein bisschen abklären müssen, weil, weil deren Zahlen doch jetzt einfach auch in die Höhe schießen und, und sie das so als Modell nicht ganz aufrechterhalten können. Was jetzt aber nicht heißen ja, soll, genau. dass, dass ich mit meiner Annahme, dass, dass meine Menschen nur über Verbote zu regulieren sind, grundsätzlich recht habe. Ich glaube nur tatsächlich, ähm, dass, dass Menschen Freiheitsliebend sind. Ja, da werdet ihr mir zustimmen. Ich glaube auch, dass sie nicht wirklich soziale Wesen sind im Sinne von Teilhabe oder Gerechtigkeit, äh, sondern tatsächlich eher auf den eigenen Vorteil bedacht. Und deswegen glaube ich einfach, um das in kurzen Punkt zu machen, weil ich bin, glaube ich, auch schon eine Viertelstunde jetzt und blockiere eure Leitung. Ähm, ich glaube nicht an die Mündigkeit von 82 Millionen Menschen, erst recht nicht von 82 mm. Millionen Deutschen. Und äh, ich glaube, das müsste man einfach besser steuern. Also ich, äh, beziehungsweise, naja. ich glaube tatsächlich, äh, wir würden, wenn das Ziel ist, dieses Flatten the Curve, wenn das derzeit das Ziel unserer Regierung ist, dann ist es, glaube ich, besser, die Menschen, den Menschen nicht zu überlassen, ob sie sich voneinander fernhalten wollen, sondern die Menschen einfach voneinander zu entfernen.
2: Da gebe ich dir recht, Philipp, du machst das so ein bisschen nach dem Motto, ähm, das Individuum mag intelligent sein, aber die Masse ist dumm. Und ähm, ich glaube, ich kann das total nachvollziehen, dass da eine gewisse Lenkung auch und auch das Bedürfnis nach einer Lenkung vorhanden ist, weil ich es auch so sehe wie du, dass man das wahrscheinlich bei 82 Millionen so in der Art nicht hinbekommt. Ähm, ja, ich weiß nicht. Habt ihr noch schau, eine Frage? Schau, an schau
8: Teich, ne? Ja, 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 ja klar. Das blödste Schaf läuft voran, hat keine Ahnung von gar nichts, lässt die Menschen ins ja. offene Messer laufen und muss jetzt hinterher reagieren. Ne? Also es läuft ja bei uns Gott sei Dank deutlich besser und deutlich milder. Äh, aber ja, da kann stimmt. man eben sehen, was, was passiert, wenn man, wenn man das komplett unterschätzt, nicht ernst nimmt und eigentlich erstmal gar nichts macht. Und das Wichtigste, mhm. was man hat, Zeit verspielen. Ne? Du hast ja eben zu Recht gesagt, du willst in Italiener und Spanien, Spanien nichts Böses. Kann man auch gar nicht. Wir haben einfach nur das verdammte Glück, dass wir drei Wochen später dran sind und einfach genau sehen mhm.
4: konnten, äh,
8: was passiert. Im Prinzip haben wir als Europa ja. das alle verschlafen, ne? So weil wir einfach vorher hätten sehen können, was in China ist. Und äh, als dann in Italien, so wie das immer ist. Ne? Je näher es kommt, desto ernster nehme ich.
1: Was ich halt bei diesem europäischen Gedanken nochmal ganz wichtig finde oder was mir da jetzt äh, immer wieder auch auffällt ist, dass natürlich auch wieder hier in der Krise zutage kommt, dass Europa vor allem eine Wirtschaftsgemeinschaft ist also zwischen den Staaten, jetzt nicht zwischen zwischen den Bürgern. Da gibt es ja durchaus sehr viel Durchmischung. Chris äh, ist da auch ein sehr gutes Beispiel dafür oder Erik, der angerufen hat. Aber dass äh, natürlich auf politischer Ebene das vor allem ein Wirtschaftsbündnis ist und das auch wieder, finde ich, jetzt gerade immer deutlicher wird, wenn man von Solidarität äh, zwischen den Staaten äh, spricht oder äh, appelliert, aber man sieht, dass es für die für Europa nicht möglich ist, weil das weil, weil ja. sich seit Jahren so aufgebaut hat und das, äh, finde ich, wird gerade auch nochmal sehr deutlich. Ne?
2: Ich denke auch, also man kann das wahrscheinlich ja, noch ein bisschen kritischer sehen. Ich würde jetzt äh, erstmal noch Philipp das letzte Wort geben, damit er sich äh, dann auch wirklich verabschieden kann, aber dann auch wirklich alles gesagt hat, nicht, dass er sich äh, unterbrochen fühlt. Philipp, wolltest du dazu noch Stellung noch nehmen? Mal
8: anrufen muss, ne? Ich wollte tatsächlich <lacht> ja nur sagen, dass ich das eben noch als Gedanken auch hatte, als, äh, als die Silvia darüber sprach. Ne? Und ich dachte ja, so ein, so ein richtig äh, Leidtragender dieser Krise könnte einfach die EU als Institution sein, weil wir einfach äh, danach in der die, die Grenzen sind zu, ne? aber wir, mhm. dass wir einfach in einer, in einer richtig nationalstaatlichen Zeit uns danach wieder befinden.
2: Die ne, ja, EU-Kommission
8: von der Leyen tritt nicht wirklich auf. Ne? und, und äh, Beziehungsweise ist nicht das Gesicht, das deutsche Gesicht der Krise. Ne? Das ist Merkel. Und das ist in den anderen Staaten auch nicht anders. Conte in Italien hat einen Popularitätszugewinn, wie er sich vor einem Jahr hätte nicht erträumen lassen können. Der wird die EU danach nicht mehr brauchen, beziehungsweise äh, kann sie dann maximal als Sündenbock eben nutzen.
4: Ja,
2: genauso wie Merkel ja, ja. ja auch einen Popularitätsgrad in Italien. Äh, genauso wie hier, Merkel ja auch einen Popularitätsgrad in Italien hat, der unübertroffen sein wird, leider nur in negativer Hinsicht. Aber gut, <lacht> das können wir dann äh, vielleicht nochmal wann anders <lacht> diskutieren.
0: Ja, gerne. Sehr schön, Philipp, danke, danke, dass du angerufen hast. Haben, genau. Ja, <lacht> ja, Mach's dir an die youtube box ja? deine Familie und bis bald mal wieder. Und bleibt gesund. Ciao, ja, ciao. bleib gesund.
1: Ja. Genau. Ciao,
4: ciao. Bleib gesund, Philipp.
1: Ciao.
2: Tschüss, tschüss. Johan, jetzt sind wir aber noch gar nicht dazu übergekommen, dass wir nochmal deinen Standpunkt hören zu Schweden. Du du hast ja selbst eine Vergangenheit mit mit dem Land. Ähm, ich finde, Philipp ich jetzt auch, hat jetzt auch meinen idealistischen Punkt ganz gut eingeordnet, hat gesagt, das ist jetzt natürlich auch irgendwo eine, eine, eine Sache von äh, vielleicht Selbstwahrnehmung oder sowas meinetwegen, aber 82 Millionen kann man nicht steuern. Acht Millionen Menschen kann man vielleicht schon steuern. Bist du der Meinung, dass die Schweden da irgendwie so vorgegangen sind, wie es ihnen auch... Ähm, zuzutrauen gewesen wäre oder hättest du da was anderes erwartet und wie stehst du dazu?
0: Ähm, lustigerweise habe ich gestern ähm, mit ähm, einem Kommiliton von meiner Freundin gesprochen, der mittlerweile in Norwegen, äh, in ganz Nordnorwegen äh, bei einem halben Meter Schnee sitzt mit seiner norwegischen Freundin. Wir haben da so ein bisschen geredet über die skandinavischen Länder, die sich ja noch mal ein bisschen enger abstimmen immer, äh, teilweise enger als man das jetzt aus der EU kennt. Mhm. Ähm, aber da war es auch eigentlich ganz deutlich, dass Schweden da einen ähm, Alleingang gemacht hat auch äh, und dass Norwegen eigentlich ähnlich wie wie wir ähm, eigentlich handhabt, nur Schweden da heraussticht und es ist tatsächlich eher so der Blick von ihr gewesen, die ja da noch ein bisschen enger ist, dass, ähm, dass tatsächlich Schweden scheint, ähm, dass also erstens vielleicht die die Leute überschätzt zu haben, als auch ähm, das Problem unterschätzt. Ähm, mhm das, genau, so zeigt es sich jetzt aktuell, deswegen werden jetzt halt auch jetzt wohl die Schulen dann geschlossen, äh, nächste Woche, so das war jetzt mein neuester Stand ähm, gestern, äh, also so richtig hat es halt nicht funktioniert wohl, also jedenfalls dann an den Hotspots, ne also in, in da gibt es ja dann nur eine Handvoll Städte, die irgendwie relevant sind, wo viele Leute eng aufeinander wohnen ähm, und dementsprechend glaube ich, dass man das tatsächlich, dass man sowohl die Menschen überschätzt, als auch das Problem unterschätzt hat. Ähm, mhm. Ja, und vielleicht, dass einem so ein bisschen auf die Füße gefallen ist. Ähm, ja.
2: War das denn der, der, der schwedischen Gesellschaft so zuzutrauen, dass sie ähm, dieses Ideal des sehr mündigen Bürgers und der sehr verantwortungsvollen Gesellschaft, dass sie ja gerne auch vorantreibt in anderen Themen, mhm. dass, dass sie da so einen Alleingang wagt oder hatte ich das jetzt auch eher überrascht?
0: Mich hat das auch überrascht, dass sie das so machen, weil ich mir anders andersrum auch hätte vorstellen können, ähm, die hätten vielleicht noch viel eher äh, eine Ausgangssperre akzeptiert und so. Ne? Mhm. Ähm, und dass das ist dann eher eigentlich umgekehrt ist, also dass es eher auch eine, eine Mündigkeit auch äh, gesellschaftlichen Entscheidungen gegenüber gibt, die man dann einfach so mitträgt, ohne groß zu murren. Ähm, aber ich glaube, es wird tatsächlich unterschätzt, auch allgemein, wenn man über Schweden spricht und die Schweden über sich, dass es eben ähm, gerade in dem Hotspot Stockholm anders ist als dieses schwedische Ideal. Mhm. Und da gibt es eben genauso diese m, Gruppen von Menschen, über die wir schon gesprochen haben, äh, die, äh, die, die die halt nicht diesen schwedischen ideal Oder auch ne, keinen kein schwedischen Hintergrund haben, ähm, die einfach anders äh, leben und anders auch ähm, damit umgehen. Also diese Homogenität ist einfach in diesen Regionen nicht mehr so da. Mhm. Ähm, und dementsprechend, glaube ich, hat man das dann, ähm, dann doch überschätzt, Ja, dass es so funktionieren kann.
2: Ja, also man sieht da auch viel Uneinigkeit. Philipp hat es eben auch nochmal angesprochen äh, in, dem, in, dem, in dem Telefonat, was ich auch ein bisschen... Ähm, <lacht> Oder nee, du warst das, Benne, du hattest es angesprochen. Ähm, Du hattest gesagt, man sieht jetzt auch, dass die Europäische Union vielleicht nur noch eine eine Wirtschaftsunion ist. Ich würde so einen Schritt weiter gehen und man sieht, dass sie noch nicht mal das ist. Also ich finde, ähm, Solidarität ist ja ein anderes Thema, was wir wir so ein bisschen identifiziert hatten. Wie wie weit steht es eigentlich mit der Solidarität? Jetzt hat auch das wieder viele Ebenen. Ähm, Ich glaube, auf der lokalen Ebene sieht man viel Solidarität in verschiedenster Form. Ich habe mir Solidarität mal tatsächlich als politisches Thema äh, äh, angeguckt und habe mir einfach mal ein bisschen angeguckt, wie sieht denn aus mit der europäischen Solidarität? Und das war ganz witzig, weil da kam dann eine SMS von einem Kumpel von mir aus Italien und der sagte, oh nein, Merkel will die Corona-Bonds nicht. Wir sind am Arsch. Ja Und ähm, <lacht> kurze Aufklärung vielleicht, die Corona-Bonds sind eine ähm, jetzt sozusagen eine, eine, eine Wortneuschöpfung aus dem ursprünglichen Konzept der Euro-Bonds. Und die Eurobonds wurden damals schon im Zuge der Finanzhilfe als eines der möglichen Rettungspakete ähm, besprochen. Die Idee dahinter, ganz kurz vielleicht, ist einfach, dass man sagt, wir haben jetzt einen gemeinsamen europäischen Haushalt, der es sozusagen ermöglicht, ein eigenes Budget zu führen, was dann aber auch bedeutet, wir haben eine, eine Vergemeinschaftung der Schulden. Und das war als eines der möglichen Finanzinstrumente, gesehen worden, um jetzt sozusagen damals aus der Finanzkrise heraus die die, die Länder zu retten. Ein großes Gegenargument, was man damals angebracht hatte, war, dass man gesagt hat, ja gut, wenn jetzt solche Staaten wie Deutschland mithaften, dann fangen andere Staaten, die vielleicht ein bisschen ähm, äh, sorgloser mit Geld umgehen, fangen dann an, uns in die die, die Schuldenkrise zu reißen. Und ähm, Das wurde dann halt äh, letzten Endes nicht gemacht. Jetzt hat man praktisch sich von diesem Bild, was damals vorherrschend war, zu Zeiten der, der Finanzkrise und so, das hat man sich komplett eigentlich verabschiedet und hat gesagt, okay, eine Schuldenbremse und sowas, das hat sowieso schon ausgesetzt für Deutschland und für andere Länder auch, wie man sieht an den Hilfspaketen. Und äh, das Interessante ist, dass man jetzt diese, diese, diese Diskussion mit Corona-Bonds wieder ins Spiel bringt und da wurde halt gesagt, wurde Merkel zitiert, ich habe das Zitat von Merkel jetzt nie gelesen. Aber da wurde Merkel zitiert, die wohl gesagt hätte, solange ich lebe, keine Corona-Bonds. Bonds, ich sag die ganze Zeit Bonds. <lacht> Krass, ja. ja. Und ich meine, das ist jetzt so das, was ich eben meinte. Das ist jetzt die Art von Popularität, die da in Italien irgendwie äh, äh, zutage zu tritt, was Merkel angeht. Und man sieht praktisch nur, die reichen Deutschen wollen mit Italien nichts zu tun haben. Und ähm, das ist ja eigentlich an sich schon per se ein schlechtes Zeichen, führt auch immer dazu, dass wenn jetzt Staaten Staatsanleihen kaufen, die Zinsen darauf steigen und so weiter und so fort. Also das ganze hat wirklich dann auch ein finanzpolitisches äh, hat finanzpolitische Auswirkungen, wenn man sozusagen Skepsis streut ne? und ich finde das ist doch irgendwie ein ganz schön klares Zeichen dafür, wie weit es mit der Solidarität auf Euro-ebene eigentlich gediehen ist ne? nämlich praktisch gar nicht.
0: Ja, wir kommen eigentlich da wieder hin, wo wir damals in unserer ersten Folge gemeinsamen Folge waren, mit, mit wo wir die Europafolge probiert haben, war noch ein bisschen experimenteller damals. Ähm, aber ja, im Grunde genommen und das ist eine der Sachen, die mir bei meiner wenigen äh, Beschäftigung mit dem Thema ähm, so tatsächlich irgendwie dann doch au- aufgefallen ist, mal wieder. Ähm, das, das war ja sogar so, dass der konnte dann irgendwie im, im deutschen Fernsehen äh, aufgetreten ist äh, und äh, so ein bisschen gebettelt hatte darum, äh, dass es jetzt einfach mal äh, ohne großes Hin und Her da, ne, entschieden wird für, für Solidarität in Europa, Richtig. auch aus Deutschland und dass du dich äh, jetzt wieder findest äh, und ich äh, ich mich dann wieder da finde mich zu schämen da, dafür, was wir hier äh, mit Europa machen, ne? Also mm. die, das Ausbluten lassen dieser Länder, ähm, die den Großteil ihrer Probleme auch daran liegt an der Sparpolitik der letzten Jahre, die Richtig. Deutschland zum großen Teil mit, ver, 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 mit zu verantworten hat. Ähm, und das, das ist einfach traurig. Und das, das ist da einer der Sachen, die mich dann jetzt auch eher ähm, negativ gestimmt haben in den letzten in der letzten Zeit seit zwei Wochen, seitdem wir das letzte Mal gesprochen haben, wo wir glaube ich vielleicht sogar ein bisschen die Hoffnung hatten, dass es es anders laufen kann. Mhm. Ähm, Ja, und die physische
2: Untermalung dessen, was du sagst, dieses mangelnde Solidaritätsbewusstsein auf der europäischen Ebene, auf der politischen Ebene, das hatten wir wirklich seit der Finanzkrise, hatten wir mehrere Punkte, wo der Euro kurz davor stand, als als Währung einfach, ich sage es jetzt mal ganz klar, zu verkacken. Und das ganze europäische Gerüst stand damit auch auf der Probe. Und davon hat man sich jetzt schon in Windeseile abgekehrt. Also Philipp hat es eben ganz kurz mal angekündigt oder hat mal ganz kurz durchblicken lassen, hat gesagt, wir machen gerade in Windeseile Sachen, über die vorher ganz lange diskutiert wurde. Genauso mit der Schuldenpolitik. Das war diese Sparpolitik, Austerität und so weiter, war ein Riesenthema über Jahre. Und jetzt plötzlich hat man im Grunde genommen in allen Einzelstaaten schon die Prämisse ausgegeben zu sagen, okay, whatever it takes, was auch immer nötig ist, wir machen das jetzt, Schuldenbremse, Scheiß drauf und so weiter und so fort. Wir geben jetzt einfach so dieses Geld frei. Nur auf europäischer Ebene fruchtet nichts davon, ganz im Gegenteil. Und dieses physische Beispiel dafür, wie wie schlecht es auf europäischer Ebene fruchtet, ist im Grunde genommen auch das Abschotten der Grenzen. Also dieses ähm, äh, in Frankreich, in Elsass, im Elsass waren äh, die Ansteckungsquoten sehr hoch, sehr schnell. Und was hat Baden-Württemberg gemacht? Zuerst alle Grenzen dicht, bevor man vielleicht geguckt hat, können wir euch irgendwie helfen.
4: <lacht> ja.
2: All solche Faktoren. Ja, Punkt. Ich denke auch, also da muss man sich wirklich noch mal fragen, wo es mit Europa hingeht. Bin ich mir zum jetzigen Zeitpunkt nicht sicher. Bin ich aber auch echt nicht, nicht optimistisch. Ich habe ich hab dann halt auch noch meinem Kumpel gesagt, okay, jetzt liegt halt die Verantwortung bei uns. Ne? Die, die wir Erasmus gemacht haben, die, die wir persönliche Beziehungen in andere Länder haben. Da liegt jetzt irgendwo auch eine Verantwortung drauf, dass wir die weiterhin gut behandeln. Weil das Politische schafft das momentan definitiv nicht.
0: Ja, da, da hast du recht wahrscheinlich. Und, und so wenn sieht man aus. Jetzt,
1: genau, wenn man jetzt diesen Punkt also so begreifen würde, ähm, was wir gerade rausgearbeitet haben, für mich war, dass es ja eigentlich gerade eine Rückkehr zu Nationalismus gibt, eher zu Abschottungen, auch wieder zu einer äh, Politik der Nationalstaaten, die sich auf sich beziehen und jeder ein bisschen sein eigenes Ding macht. Grenzen werden geschlossen. Erst soll unseren Bürgern geholfen werden, bevor wir irgendwelchen anderen Leuten helfen können. Das bedeutet, äh, die Krise hat ja zu dem Ist-Zustand geführt, äh, den ich gerade, wenn wir das nochmal so 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 äh, besprechen, als als sehr gefährlich wahrnehme. Und ähm, das ist ja dann so, dass die ersten Handlungen, diese Krisenhandlungen sind ja dann so nach diesem Schema, okay, wir beziehen uns jetzt erstmal auf uns. Und würde man äh, jetzt aber sagen, okay, ähm, oder würden wir das utopisch denken und sagen, okay, wie hätten wir es denn eigentlich haben wollen? Was wäre dann eure Antwort? Also wie äh, könnten wir jetzt, die, eine Wunschfrage quasi, könnten wir uns vorstellen, wie die Politik in Europa, europäisch gedacht, jetzt handeln sollte. Was wäre da eure Antwort?
2: Naja, also ich sag mal, ähm, in Teilen passiert es ja schon, dass jetzt Deutschland in der Phase, wo massiv Intensivbetten oder Intensivkapazitäten hochgeschraubt wurden, ähm, dass Deutschland in der Phase äh, ja teilweise auch schon Patienten aus Italien und sowas äh, behandelt hat mit. Das ist ja, ein, sagen wir mal, ein ganz kleines Zeichen der Solidarität. Ne? Und auch wir mhm. sind auch füreinander verantwortlich. Insofern ist das sozusagen schon auch gelebte Praxis in gewisser Weise. Was ich mir halt sonst, äh, vielleicht ist es schwierig genau zu sagen, was man sich wünscht. Einfacher ist es manchmal zu sagen, was man sich auf jeden Fall nicht wünscht. Und das ist nämlich, dass das Zeichen von äh, der Kanzlerin herself sozusagen direkt schon so deutlich ist, dass man keine Haftung übernimmt. Also ich finde, man sollte allein schon zum Zwecke der gemeinschaftlichen Politik nach der Krise zumindest so viel Diplomatie walten lassen, dass man solche Ges- Gespräche wie Corona-Bonds oder Euro-Bonds oder wie auch immer sie heißen sollen, dass man die offen lässt. Ja, also dass man nicht ein Riegel davor stellt, dass man vielleicht sogar Bereitschaft zeigt. Ich glaube, das wäre schon ein wichtiges Signal ich habe dazu einen der Wirtschaftsweisen gehört, der in der Lage der Nationen Interview zu diesen Eurobonds geführt hatte und der halt eben auch immer mal wieder so durchblicken lassen hat. Es ist halt auch wichtig, allein schon für finanzpolitische Märkte wichtig, ein Signal zu bekommen. Ja Und ja. wenn man dieses Signal nicht aus, ausstößt, wir als Europa halten im Zweifelsfall zusammen, ohne sich jetzt auf ganz konkrete Maßnahmen zu einigen, dann ist sozusagen schon diese, diese Idee äh, im, im, im Kern, wird da schon angegriffen. Und das, denke
0: ich, ist ja, genau. ganz, ganz und, schlecht. und der Riegel vorgeschoben vor diesen, vor diesen Spekulationen, die ja eigentlich, das ist das Einzige, was richtig. droht, ne? ja, dass mit den Staatsanleihen jetzt äh, dagegen spekuliert wird und dann, dass Italien und Spanien und damit dann wiederum auch uns in den Abgrund äh, treibt, ne? weil wir eigentlich schon mit mit der EZB da drin hängen ähm, ja, und, und dementsprechend ist das für mich völlig unverständlich und eigentlich eine polit- äh, populistische Politik, äh, die da äh, unsere Regierung gerade fährt. Und in, in gewisser war. Weise
2: natürlich auch eine populistische Politik, die die italienische Regierung fährt, ne? weil die machen genau das ja. Gleiche.
0: Ja klar, ja okay, ja. Muss man auch ja, das ist nochmal ein guter... Sagen. Ja, Oder jetzt klar, okay, die Bede. schieben ja dann möglicherweise auch,
2: sein, aber ja, allgemein. Mhm. ja,
0: okay, sie schieben dann vielleicht auch Probleme, die vielleicht selbst äh, auch verschuldet sind äh, von sich weg und ähm, finden in Merkel vielleicht einen guten schwarzen Peter gleichzeitig, klar. Ähm, ja, stecke ich einfach nicht genug drin, aber ist ein guter Punkt, mhm. ja. Kurze Frage, ihr Lieben. Wie machen es. wir es? Es wird eh ein lange, lange Stream werden. Sollen ich wir auch. jetzt schon mal ein Päuschen machen? Ja. Also
2: genau, ich ähm, würde auch sagen, lass uns eine kleine Pause machen. Wir haben ja danach noch Gesprächsstoff und Mass. Wir haben ja noch den Experten-Talk. Äh, genau.
0: Wir, vielleicht telefonieren wir noch nach Spanien. Das, das erwartet euch im zweiten Teil. Genau. Wir haben unseren Experten. Genau. Dann äh, kommt, kommt Silvia jetzt dann auch in den Genuss des zweiten Sohnes <lacht> bei uns. <lacht> Sollen wir nicht äh, das ist doch... Äh, das ist doch schön, genau, wir machen, äh, das, das Schöne ist ja, wir sind ja im Livestream, da wird uns die GEMA, glaube ich, nichts, äh, nichts dagegen haben, das heißt, wir machen äh, jetzt äh, Songs auf die Playlist und, ähm, äh, ne? Playlist der Belanglosigkeit und dann kann man das einfach hören, während wir kurz Pause machen und dann ähm, sind wir in 10, 15 Minuten wieder da. Genau, ich würde sagen,
2: um 10 nach 5, ne? schaffen wir. Genau. Alles klar. Das ne? Machen wir so. Was sind eure Lieblings- Also dann.
0: Ich fange einfach mal an. Ähm, kurzer, na, nur kurz was dazu. Ähm, das Schöne ist ja tatsächlich auch so ein bisschen die Livestreams, die gerade so Künstlerinnen und Künstler machen und einhält meiner Jugend, den ich ähm, mir ganz gerne ähm, meistens so im, im Re Life oder wie auch immer angucke, weil der in Amerika sitzt. Ähm, ist ähm, Ben Gibbert. Das ist der Frontsänger von Death Cab for Cutie, einer meiner Lieblingsbands. Und ähm, der war immer so ein Held für mich in der Jugend. Und deswegen habe ich dann nochmal ein Lied rausgesucht, einer eine seiner Solo-Projekte, The Postal Service, Such Great Heights. Ähm, habe ich lange nicht gehört, das Lied. Ähm, aber es kennen eigentlich alle, die was von Musik in den 2000ern verstehen. Und ähm, <lacht> ja, tolles Lied, toller Typ. Äh, <lacht> äh, dementsprechend tue ich es mal drauf.
2: Ja schön dann mache ich mal mit noch kürzerer Vorrede weiter ich habe letztens wieder bin letztens wieder über eine Band gestolpert die ich letztes Jahr zu dieser Zeit genau gehört habe Anderson Park heißt die Park nicht mit P A R K so wie der Volkspark oder Stadtpark sondern P A A K <lacht> und Anderson mhm. und da wünsche ich mir ähm, aus dem Album Ventura wie hieß das Lied jetzt noch Uh, uh, uh,
0: come, home. come home. Come home. Ist, 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 ja, das, nur, ist das nur instrumental Okay, ich habe hier nur mit Instrumentals. Aber so. Ist das nur Instrumental alles? Nee. Nee. Das ist eigentlich, okay.
2: M- ansonsten kannst hast du. Achso, alternat- ich hab's gefunden. Hast du gefunden? Alles klar. Ja, ja. Alright.
1: Das Beste kommt zum Schluss natürlich. <lacht> 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 da äh, da Philipp angerufen hat, wünsche ich mir natürlich, falls der immer noch hört, äh, unseren Stream anhört, wünsche ich mir natürlich für die Pause für Philipp einen Reggae-Track. Ist jetzt ganz Jawohl, schwierig, ey, welch, ey, welchen ich aussuche. Ich dachte so, <lacht> sehr negativ gerichtet. Judgment Day ist aber ein schöner Track. Aber ich wünsche mir äh, äh, von Gentleman Cha-Cha äh, Never Fail für Philipp. Oh! Oder ja, tschau, <lacht> <Work> one, <Rasta> <lacht> Filippo. <lacht>
0: okay. Sehr gut. Dann tue ich das gleich drauf. Wir hören jetzt noch, äh, genau. Wir hören jetzt gleich einfach Musik. Und, und, und du machst dann unsere 10 nach stumm im Stream, Johann, oder? Genau, genau. So alles klar. Super. Dann
1: bis 10 nach 5. Bis 10 nach 5. Ciao.
4: Ja, alles
0: klar, bis 10 nach 5. Ciao. Tschüss, tschüss.
7: Du hörst die Sprechstunde der Belanglosigkeit Ujeka.
0: Ja, das war kein so smoother Übergang wie gewollt, aber <lacht> wir sind wieder da im zweiten Teil ähm, unserer Folge 68, immer noch über das Thema, Benedikt, über das wir schon anderthalb Stunden gesprochen haben. <lacht> genau, mit
1: sehr viel Beteiligung. Soziale Distanzierung für eine asoziale Gesellschaft, was Corona aus uns macht. Was ich das Schöne finde, ist, dass wir neben dem Thema und neben wirklich den unterschiedlichen Dimensionen, auf denen wir diskutieren, sei es politisch, sei es sozial, sei es auf der psychologischen Ebene, dass wir einfach auch ganz tolle Wortbeiträge diese Folge schon hatten. Das war auch letzte Folge schon so. Und das ist nicht immer so themenspezifisch, aber ich finde, es gibt immer wieder auch nochmal neuen Input. Äh, auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist es auch einfach so, wir sind gerade alle irgendwie zu Hause. Die meisten haben ihren Spaziergang heute schon hinter sich. Und es ist auch irgendwie hier so ein kleines, äh, großes Familientreffen, was mich sehr Beseelt und ich hoffe euch HörerInnen auch. Ihr könnt euch auch weiterhin beteiligen in der zweiten Hälfte unter äh, der 0761 791 19743 und entweder mit uns diskutieren, uns widersprechen auf der inhaltlichen Ebene. Oder einfach auch nur einen Wortbeitrag, wie es euch geht, äh, hinzufügen. Oder auch einfach anrufen, wenn ihr gerade einsam seid und zuhört und mal mit jemandem sprechen wollt. Das ist alles möglich. Ich werde jetzt gleich an Chris weiterleiten, der unseren heutigen Experten vorstellt, den wir auch noch zuschalten. Wollte an dich, Johann, einfach noch weitergeben, dass ich das Soundboard gerade nicht gehört habe. Das
0: pa- die Pausenmelodie. Ja. Genau. Das, 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 das war so beabsichtigt, ich hatte euch rausgenommen, damit ihr nicht gequält werdet davon. Ach so, okay. Nee, ich habe es tatsächlich nicht vergessen. Ich, ich hatte nur euch nicht im Output drin, okay. die Zuhörerinnen und Zuhörer haben es gehört. Super, gut. Genau.
2: Ja, ähm, vielleicht nochmal ganz kurz, bevor wir jetzt äh, so, 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 schnell, ähm, so schnell weitermachen. Ähm, was ich jetzt schon interessant fand, ist, dass wir ja in der ersten anderthalb Stunden schon ganz gut dazu gekommen sind, ein paar Aspekte zu beleuchten, weil es uns ja auch so ein bisschen ging, für uns alle irgendwie darum ging, so ein bisschen gerade nachzuvollziehen, was wir machen äh, oder was gerade passiert. Das ist ja letzten Endes auch ein bisschen Gegenstand der Betrachtung. Und da hatte ähm, ähm, jetzt du, Ben, er hattest das schon richtig gesagt, das ist nicht immer themenstrengend, wenn sich Leute dazu melden, aber es ist ja letzten Endes ein Beitrag zu etwas, was was wichtig ist, einfach weil wir gerade als Gesamtmenschheit dabei sind, ein neues Phänomen bei uns zu haben. Und ich finde, was, glaube ich, schon durchkommt bei all diesen Themen, die wir jetzt besprechen, ist, dass, es, dass wir wirklich hier irgendwie gerade einen gesamtgesellschaftlichen Wandel sehen und man sich automatisch daraus äh, da, aus diesem Kontext heraus die Frage stellen muss, wie geht es weiter? Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich hatte in der Vergangenheit immer mal wieder so ein bisschen... Äh, ähm, ja, man hat ja so Urängste. Ne? Ich glaube, Johann, wenn ich mich recht erinnere, bei dir war das äh, das Universum und die Unendlichkeit vom Universum und die Endlichkeit des Lebens darin. Und mal ganz ja. knapp zusammengefasst. Und bei mir war es immer ähm, sowas wie, was ist eigentlich, wenn morgen die Apokalypse ausbricht? Was mache ich dann? Und ich sage mal, mhm. das ist jetzt nicht die Apokalypse, aber es ist schon so ein bisschen so dieses Gefühl, ähm, irgendwas ist gerade ganz krass im Wandel. Ja Und man weiß wirklich nicht, was am Ende da, da rauskommt. Und man ist jetzt irgendwie äh, darin gefangen, das zu verstehen und gleichzeitig auch so ein bisschen sich schon Gedanken darüber zu machen, wie wollen wir eigentlich weiter damit umgehen? wie wo, Was wollen wir zukünftig? Ja? Wollen wir zukünftig vielleicht wirklich eine sozialere Politik? Wollen wir einen größeren Sozialstaat? All das sind ja auch so Sachen, die angepackt ähm, äh, werden, die wir momentan äh, wieder diskutieren und äh, ja, wo es einfach mal interessant ist zu sehen, wohin geht unser Staat, wohin geht unsere Politik, wohin geht die Gesellschaft, wohin geht Europa, wohin geht die Welt. Ne? Und all das haben wir schon so ein bisschen jetzt anreißen können, was ich persönlich sehr schön fand. Und äh, wo es immer schön ist, auch ein bisschen Richtung zu bekommen. Ich höre jetzt gerade, wir so wollten eigentlich einen Anrufer aus äh, Madrid äh, hier haben, aber der kann leider nicht, weil er meint, die Nummer wäre besetzt.
0: Oh, uh, ist nachrüsten? da was dran?
1: Äh. Ich weiß es nicht, eigentlich müsste die Nummer aktuell frei sein, ähm, kann auf dem Stream noch mal probieren, ähm, wenn nicht, kann ich das auch noch mal hoch und runter fahren, das System, ähm, genau, eigentlich dürfte sie nicht besetzt sein, ich hatte aufgelegt, das ist jetzt eine spannende Geschichte, jetzt seid ihr auch live mit ja. dabei, wie die Technik <lacht> ähm, hier doch äh, auch mal auf auf die Probe gestellt wird. Muss man da
2: m- man da <lacht> Muss man dann eine, muss man da eine Ländervorwahl machen oder sowas?
0: Ja, 0049 muss er dann aus Spanien schon vorwählen. Ist ja eine, Ist eine Sch- Freiburger Vorwahl. Ich
1: weiß auch nicht, was da für Hochrente Rechnungen äh, <lacht> auf, <lacht> auf <lacht> zukommen Also äh, ich kann jetzt nicht sagen, wie viel das dann kostet aus dem Ausland. Ähm, aber eine Ländervorwahl <lacht> wäre wichtig, ja. Ist ja innerhalb Europas. Soweit sind wir dann doch in der EU. <lacht> ja, ja. Die bisschen Aber noch mal,
2: Solidarität, daran halten wir uns jetzt noch fest.
1: Was ich noch mal zu deinem Punkt sagen wollte, Chris, während Erik das vielleicht noch mal probiert, ich werde dann gleich abnehmen. Oh! Ah, das bin perfekt. ich. Ach so. Oder? Ja, das, das war ich. Ach, also Na, der, es, es funktioniert. Die, die Leitung ist offen. Erik probiert das noch auf die Reihe zu bekommen. Was ich dazu noch mal sagen wollte, Chris, ist, dass... Äh, den Punkt, den du jetzt noch mal so schön zusammengefasst hast, ähm, ja auch zeigt, äh, äh, dass durch die Situation, die jetzt gerade herrscht, natürlich Möglichkeiten entstehen, Entscheidungsmöglichkeiten. Oi. Ah, jetzt. Ich mach den Punkt später fertig. Mach das so. Halli, hallo, Hallöchen.
5: Si, si, si. <lacht>
4: <lacht> Eric, Erik, kurz das Herz gestockt ja? <lacht> Es
1: hat funktioniert, du bist durchgekommen
4: ja,
3: Ist die, die Leitung da
2: Idee unten in Madrid, Idee. Spanien im Arsch, oder was?
5: Also wir haben bestens Internet hier, bestes Internet Und ähm, ich habe vorhin versucht, euch zuzuhören Aber leider ohne Erfolg Ich habe... Ähm, Ernsthaft so. Der Stream hat nicht 12 funktioniert. 15 Mal ähm, <lacht> versucht reinzuhören und ja, es ging leider nicht.
0: Scheiße. Das ist ärgerlich. Ja.
5: Das sind die okay. treuen,
2: aber das sind die treuen Fans, die wir brauchen. Ja, Genau solche Leute wie, <lacht> wie du, die sich dies 12 <lacht> bis 15 Mal probieren, um in diesen unglaublich geistreichen äh, Dialog ja. mit eingebunden zu werden. Finde ich gut. Ja, auf jeden Fall. Doch,
5: es war super Benne, komm. Normal. starte mal. Ich hab, ähm, Teile <lacht> vom Gespräch von, äh, mit deiner Mutter mitbekommen. Christopher? Ich weiß jetzt nicht, ob mittlerweile jede, jede Mutter da kurz angerufen hat. Nein, aber. Ähm, äh, ich hab, deine, und ja, deine, noch, deine und meine Mutter fehlen
1: noch, ah. Erik. Deine und meine Mutter fehlen noch.
5: Oh. <lacht> äh, da muss ich mal der Rita das äh, kurz Bescheid geben. Die sitzt in Quito nämlich. Ähm, <lacht> nee, es war echt, es war echt äh, spannend, ihr äh, zuzuhören. Und ich fand es äh, schön, auch. Ähm, wie, wie engagiert sie war und ja, aber wie gesagt, leider nicht alles mitbekommt Und ansonsten ähm, fand ich das äh, Thema mit äh, den Corona-Schoko-Bonds äh, sehr, sehr spannend. Ähm, aber auch da, äh, wie gesagt, leider konnte ich nicht wirklich äh, alles verfolgen.
2: Ähm, Vielleicht können wir ja das ein oder andere ein bisschen... Ähm ja, vielleicht können wir das ein oder andere ein bisschen äh, systematisch aufrollen. Auf jeden Fall erstmal die erste Frage vorweg, die natürlich am allerinteressantesten ist. Wie geht's dir und wie hältst du den Ausnahmezustand in Spanien durch, der jetzt kürzlich noch bis zum 26.04. verlängert wurde? Wie kommt ihr klar da unten?
5: Ähm, wir kommen sehr gut klar. Die Lage hat sich äh, nicht so wirklich ähm, drastisch verändert, was jetzt uns betrifft. Ähm, du hast recht, das ist jetzt äh, verlängert worden auf Ende des Monats. Man munkelt ja auch, dass es dann auf jeden Fall noch länger geht. Ähm, soll ja auch sich ähm, erstmal auf die Zahlen, die ähm, die Regierung ja durchgibt in Sachen ähm, Infizierte. Und in Sachen, wie viele Leute dann auch wirklich auf der Intensivstation landen. Äh, insbesondere für die Comunidad, äh Madrid äh, soll sich verbessert haben in den letzten vier, fünf Tagen. Ähm, das ist mhm. ja die, dann dieses ganze Thema flatten the curve. Äh, das scheint zu wirken. Das ist echt äh, schön. Und äh, irgendwie tragen wir ja alle äh, bei, weil äh, wirklich äh, die sozialen Kontakte wirklich auf null runtergefahren worden sind. Ähm, mm. Mittlerweile hat es sich ein bisschen bei mir verändert, dass ich ähm, schon auch den einen oder anderen vermisse, so ähm, in Person zu, zu sehen und, ähm, keine Ahnung, zu umarmen. Ähm, ja, auf jeden Fall. Aber ich weiß, dass ähm, dass wir wirklich alle hier oder die meisten von uns in einer durchaus privilegierten Lage sind mit äh, in der, in der Wohnung, wo man sicher ist mit äh, genug Essen, mit Arbeit, auch in meinem Fall. Ähm, insofern, nee, also meckern können wir gar nicht. Und äh, mittlerweile ist es auch so, dass äh, die Mutter von Alicia, die jakowitz hatte, ähm, und wo ja mhm. einen ah. positiven Test gab im Krankenhaus, ähm, dass sie nach 13, 14 Tagen Fieber ähm, im Moment Symptomfrei ist und äh, das ist natürlich für uns das Allerwichtigste und wir sind da super Boah, happy. Ja. Und äh, sie ist auch mega ja. happy und da kam jetzt äh, vor ein paar Tagen das erste Bild ähm, lächelnd in die Kamera, weil kann man natürlich dann äh, nachvollziehen. Davor hatte sie irgendwie nicht so viel Bock äh, auf Leute und mit Leuten zu sprechen. Ne?
2: Okay, also ähm, das, ähm, das hört sich, das hört sich ja mh, das hört sich ja mittlerweile schon ganz schön äh, Heftig an, also du sagst es jetzt 13, 14 Tage Fieber, das ist ja jetzt ähm, bei mir so, dass ich in der letzten Zeit viele Leute in meinem näheren Umfeld hatte, ähm, die jetzt von äh, Bekannten oder direkt auch Symptome oder mit der Krankheit zu tun hatten, da muss man sagen, die Symptome wurden immer sehr, sehr unterschiedlich ähm, beschrieben. 13, 14 Tage Fieber hört sich jetzt für mich persönlich auch eher nach einem bisschen ja, heftigeren Verlauf an. Ähm, andere Leute haben teilweise bis zu vier Wochen auf der Intensivstation gelegen. Und wiederum andere Leute in meinem Bekanntenkreis mhm. ähm, teilweise auch mit Vorerkrankungen hatten so gut wie gar keine Symptome. Nur zwei Tage oder zwei Nächte mal ein bisschen Fieber und dementsprechend Schweiß und so weiter und so fort. Ja. Also das ist schon irgendwie interessant, auch diese Perspektive zu hören. Ich habe aber eine andere Frage, die mich äh, interessiert. Und zwar, du bist ja schon irgendwie sehr positiv und man hört das auch immer raus, dass du irgendwie das Positive an der Seite siehst. Und du und ich, wir hatten ja auch äh, unter, jetzt innerhalb dieser zwei Wochen Kontakt. ähm, Und ich erlebe ja auch, dass du dich immer ganz gut ablenkst mit neuen Projekten etc. pp. Aber jetzt mal ganz im Ernst, die Einschätzung äh, von deinen Landsleuten oder in Anführungsstrichen Landsleuten jetzt die Situation der Spanier, Das ist doch eine radikale Ausgangssperre, die jetzt noch bis zum Ende des Monats aufrechterhalten werden soll. Wie schafft man sowas psychisch? Das ist doch, also, das muss doch für eine Menge Leute eine extreme Bewährungsprobe sein, oder nicht?
5: Absolut, absolut. Und äh, dafür gibt es auch ähm, sehr, sehr viele Bewegungen äh, zwischen Nachbarn und zwischen Leuten, äh, um gerade solche. Personen aufzufangen, die vielleicht nicht unbedingt eine Familie haben, die einen stützen können. Ähm, Da da tut sich einiges, das merkt man schon, das ist schön. Ähm, Auch was wir weiterhin machen, davon hatte ich ja schon erzählt, um 8 Uhr abends wird jeden Tag hier ähm, aus unterschiedlichen Motiven geklatscht. Meistens ist es ja für für das medizinische Personal, was ja tagtäglich da ähm, uns hilft, allen ich finde, das ist schon sehr komplex, ähm, für die meisten zu Hause zu bleiben. Aber, ähm, Christopher, du darfst nicht vergessen, ähm, du weißt, dass die Spanier gerne quatschen. Und ähm, die, die sehen halt auch zu, dass sie den Kontakt zu ihren Freunden, Familie, Cousins, Cousinen, wen auch immer, dass sie das aufrechterhalten. Ähm, also mm. ja, Alicia auch, die wird wahrscheinlich am Tag eineinhalb Stunden, fast zwei Stunden äh, mit unterschiedlichen Leuten sprechen. Eigentlich fast jeden Tag mit der Oma. Die Oma ist ganz süß. Die schickt ihr dann ähm, jeden Tag äh, eine Temperaturmessung durch und äh, die äh, Blutdruckdaten, damit äh, halt Alicia als Pharmazeutin die irgendwie bewerten kann. Ähm, mhm. Insofern, die Leute, die gehen... Es ist Auf der einen Seite es ist es halt gut und schön, dass die so sozial sind. Ähm, und auf der anderen Seite, gerade diese Stärke, dass sie sich immer alle so gerne hier draußen treffen, an den äh, Bars und Kneipen, ähm, macht es natürlich auch zugleich auch etwas schwieriger, weil die würden ja alle gerne direkt raus wollen. Aber es gibt auch gute Nachrichten. Ähm, die Lage hier wird, wurde verlängert, aber es gibt schon die ersten Überlegungen, ähm, praktisch zu schauen, wie können die Leute nach und nach hier auch noch mal etwas rauskommen. Und da gibt es ja auch äh, unterschiedliche Ansätze, die die mit Sicherheit in Deutschland ja auch genauso diskutiert werden, ob man das äh, ab einem gewissen Alter macht, ob man vielleicht sogar so weit geht, äh, zu sagen, es dürfen nur noch raus, die im Prinzip schon äh, die Krankheit durch hatten. Ähm, Da gibt es unterschiedliche Ansätze und äh, die gibt's meine ich, auch in Italien, da bist du aber näher dran und äh, das ist schön. Also ich habe auch heute zum ersten Mal auch aus Witz ein bisschen gesagt, ähm, ja cool, dann dann kann ich halt bald äh, endlich mal wieder draußen laufen gehen und so. Ähm, die Frage ist natürlich mhm. wann, aber ich denke, da wird auch die spanische Regierung ähm, zusehen, dass ähm, diese absolute Ausgangssperre, die wir jetzt erleben, dann etwas anders sein wird in Zukunft. Da, ähm, da, es gibt da, auch zum Beispiel wohl... Da würde ich kurz letzte, gerne letzte, einhaken, Erik.
1: Erik, da würde ich kurz gerne ja. einhaken, weil ja. das finde ich nochmal ein ach, wichtiger das, Punkt, äh, was mir gerade auch nochmal klar wird. Ähm, dass du ja auch nicht joggen gehen kannst. ne? Und das ist schon auch, also was wir hier haben, ist ja, dass wir spazieren gehen können, dass wir joggen gehen können, diese, ja. vielleicht diesen Frust auch körperlich, sportlich irgendwie verlagern können oder uns da rauskommen, auch wenn es jetzt gerade schön wird, frühlinghaft, ist das ja auch ein natürlicher, ähm, ein natürliches Bedürfnis, das habt ihr gerade nicht. ne? Habe ich das richtig verstanden? Nee. Das ist schon, das, das ist ähm, heftig.
5: Das dürfen wir nicht und das sollen wir nicht und das machen wir auch nicht.
4: Hm. Also die
5: meisten Leute halten sich zum Glück dran. Hm. Äh, hm. Und ansonsten gibt es äh, ja hier so eine ähm, durchaus seltsame zwei, dreiteilung der Polizei mit Guardia Civil Municipal und äh, nochmal, das äh, ist mir gerade entgangen, aber nochmal eine andere und die äh, kontrollieren halt alles, ne? Mhm. Ähm, mhm. Da kommen auch in den Nachrichten, keine Ahnung, 8000 Leute wieder an einem Tag kontrolliert und dann äh, müssen die auch saftige Strafen bezahlen und so weiter. Ja. Jetzt ähm, Erik, den ich, hab ich habe jetzt noch Fragen, auch noch mal eine kurze Frage. Letzten, die sagen wollte.
1: Nicht schlimm.
2: Ähm, ja, ich, 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 ich habe auch noch eine kurze Frage und zwar, ähm, wir haben das eben schon angesprochen hier im Podcast, das konntest du vielleicht nicht mithören, weil du immer mal wieder rausgeflogen bist. Aber wir haben uns eben halt hier auch so ein bisschen über die Situation in den verschiedenen Ländern unterhalten. Und Philipp, ne- ja, Philipp, <lacht> werde ich jetzt nicht mit ganzem Namen ja. sagen, der war auch in der Leitung, du weißt, wen wir meinen, unser ehemaliger Mitbewohner. Ja. Ähm, da haben wir uns auch so ein bisschen über die verschiedenen Maßnahmen in den verschiedenen Ländern unterhalten. Und was danach, worüber wir uns danach auch ein bisschen länger unterhalten haben, war die Solidarität innerhalb von Europa. Jetzt haben wir hier halt gesessen und gesprochen und haben gesagt, ja, die Solidarität in Europa ist definitiv angeknackst, weil es ja auch immer mal wieder jetzt eine Diskussion über Eurobonds und äh, Corona-Bonds und so weiter gab. Ähm, Hast du denn irgendwelche Eindrücke aus deinem Alltag, dass jetzt äh, auch von Seiten der, der südeuropäischen Länder, die ja besonders betroffen sind von dieser Krise, dass es da irgendwie auch so eine Art Feindseligkeit, An- Animositäten gibt gegenüber äh, Deutschland oder anderen Ländern, Zentral- oder Nordeuropas, bei denen es augenscheinlich noch besser läuft? Nimmst du da irgendwas wahr? Also gibt es irgendwie eine Debatte über Deutschland äh, in den nationalen Medien da? Ähm,
5: definitiv. Ja, nur äh, das habe ich nämlich, das konnte ich mitführen, äh, dass äh, ich weiß nicht, ob der Johann äh, das gesagt hat, dass der konnte da im äh, italienischen Fernseher oder äh, im deutschen Fernseher aufgetreten ist. Äh, aber so weit geht der Ministerpräsident hier nicht. Ähm, der hat aber in der äh, Rede zur Lage der Nation mal angesprochen, dass äh, er sich natürlich wünschen würde, dass die Kollegen in Holland und Deutschland dem Ganzen zustimmen. Das ist natürlich mhm. mein, äh, sein Wunsch. Ähm, in der Bevölkerung. Also den, selbst, den Corona-Bonds äh, jetzt zustimmen. Gave, ich, genau, genau. Weil mhm. das, das interessiert natürlich die Schatten hier. Ähm, ich als äh, Halbdeutscher und ähm, ja, halb ähm, bin eigentlich erstmal tendenziell auch äh, dafür, sowas, ähm, auf jeden Fall, wie du Christopher gesagt hast, auf jeden Fall zu debattieren und nicht von vornherein äh, nein zu sagen. Das wäre sehr, sehr wichtig. Ähm, hm. Und was, was man sonst, merkt, es in der einen oder anderen WhatsApp-Gruppe, wo ich bin, mal so ein so ein Nebensatz dazu oder so ein Witz. Aber ähm, ich glaube, erstmal beschäftigen uns hier auch irgendwie größere Sorgen, als dass man jetzt äh, unbedingt mm. direkt auf Deutschland oder Holland guckt, äh, was jetzt äh, jeden Einzelnen hier betrifft. Die Politiker, die sind natürlich mittendrin in dieser Solidaritätsdebatte. Ähm, aber es gibt hier wichtigere Sachen, die uns eher beschäftigen ähm, zumindest den, den ganz normalen Spanier. Viele Leute müssen jetzt auch erstmal zugucken, äh, was sie danach machen, ähm, wo sie einen Job herfinden, was, wo sie Geld verdienen können. Mhm. Das ist, glaube ich, erstmal das Wichtigste und ähm, ähm, Aber ich, ich lese natürlich ähm, auch sehr viel und mich interessiert auch das Thema sehr, sehr viel. Und ähm, ich habe einen quadrianischen Freund, der auch mit mir auf der Schule war, der hat auch so einen Text darüber geschrieben, wie die deutsche Haltung äh, gerade gegenüber, oder die deutsche politische Haltung gerade gegenüber äh, den südländischen äh, Ländern hier ist und hat die sehr, sehr angegriffen und sehr kritisiert. Und ähm, hat mich auch sehr nachdenklich gemacht, im Prinzip mit einem Satz nach dem Motto, ja, ähm, Deutschland wird es auch wieder schaffen, auch bei so einer Krise ziemlich gestärkt rauszukommen. Nur diese Stärke ist die Frage, welchen Preis das auch wieder für Europa haben könnte, dieses Gefühl auch der Stärke. Und das fand ich schon sehr interessant, was er da geschrieben hat. Und ich habe gestern ja. Abend erst gelesen, das heißt, bei mir muss sich das auch erstmal noch ein bisschen setzen.
4: <lacht> ähm,
5: aber, aber, es doch, aber, es, aber es hat ja was. Ne? Wer sagt uns... Also ich... Dass, ich letzten Endes... Ja, ja, ja.
2: ja, also ich muss dazu sagen, natürlich, <lacht> es, ist, es ist immer eine Fra- Frage, wie... Ähm, wie Wie man damit im Nachhinein umgeht, dieses Gefühl von Stärke ist sicherlich auch ein Problem für die Europäische Union und für den Zusammenhalt an sich. Ich habe jetzt gehört, ich weiß nicht, ob du das auch mitbekommen hast, dass in Spanien äh, irgendwie schon 660.000 neue Arbeitslose gemeldet wurden, vor allen Dingen in den Bereichen Hotellerie und und Tourismusbranche seit Ausbruch der Krise. hast du solche Zahlen auch präsent und was macht das mit dir, wenn du vor solchen Zahlen stehst? Also was hast du dann da für ein Gefühl? Hast du das Gefühl, es geht alles bergab oder oder, oder bleibst du da auch optimistisch? Du bist ja auch teilweise Wirtschaftswissenschaftler.
5: Ähm, Genau, 750.000, meine ich, wären das gewesen. Äh, Boah, das ist erschreckend. Das ist wirklich riesig. Das ist ja sehr, sehr erschreckend, Ähm, Parallel dazu habe ich gerade im Fernseher gehört, Beispiel Israel. Ähm, da haben die jetzt auch einen Riesensprung von, ich weiß nicht, Arbeitslosigkeit 3, 4 Prozent auf 20 Prozent. Ähm,
4: mhm. Will
5: heißen, dass fast jedes Land leider damit richtig zu tun haben wird. Ähm, die Frage ist halt trotzdem, wie wie schnell kann man dann vielleicht doch nochmal Jobs machen, wenn vielleicht auch wir dann in zwei Monaten doch in der Lage sind, mal ähm, Tourismus im eigenen Land zu machen, was jetzt wahrscheinlich dieses Jahr auch ansteht und äh, und so weiter, ob dann äh, relativ schnell doch viele Jobs auch ähm, neu äh, dazukommen werden. Ähm, Ich muss aber auch nochmal sagen, also ich ähm, über meine Firma, ich wollte vor zehn Tagen ungefähr, vor einer Woche, ähm, eine Studentin äh, bei der Seguridad Social, bei der Sozialversicherung anmelden und ähm, das ging nicht. Also das System war irgendwie komplett äh, raus und das ging einfach nicht. Und ich glaube, das spielt aber auch eine Rolle. Ich will jetzt nicht halten, dass in dieser Lage sich ähm, Leute, tausende von Leuten jetzt da anmelden, weil die denen einen Job geben, auf gar keinen Fall. Aber ich glaube schon auch, dass, äh, ja so wie ich, viele auch nicht in der Lage sind, Leute da anständig anzumelden. Und äh, jetzt hat sie es auch mittlerweile geschafft übrigens. Äh, allerdings jetzt erst in diesem Monat. Das heißt, sie zählt als äh, in der Statistik jetzt dazu von Leuten, die einen Job bekommen haben. Ähm,
4: mhm.
5: Aber sowas ja spielt auch eine Rolle. Insofern, die, die reale Zahl wird auch super heftig sein. Aber hoffen wir mal, dass die vielleicht jetzt nicht die 750.000 äh, Beträgt, sondern vielleicht nur 700.000 oder 650.000. Ich weiß es nicht. Aber es ist trotzdem heftig. Trotzdem ja, es große, so große Anzahl
2: Nummern. Perfekt. Ja, auf jeden Fall. johan hast du noch eine Frage? Ja. Oder. Äh
0: Nee, also ich fand den diesen Einwand ähm, irgendwie wieder mal ganz beruhigend sozusagen, dass ähm, dass erstmal die direkten Probleme, die die Leute so betreffen, äh, eine wichtigere Rolle spielen als als jetzt ähm, sich allzu sehr von Deutschland runterziehen zu lassen, <lacht> äh, um das mal zugespitzt zu formulieren, äh, finde ich ganz gut. Ähm, Gibt, gibt mir Hoffnung, dass, äh, dass dann vielleicht dann auch was passiert, ähm, dass, ne, dass die Krise nicht darüber hinaus äh, noch eine ganz andere wird ähm, hm. und, und ja, also vor allem vielleicht um vielleicht noch so den letzten Ausblick zu wagen, was natürlich sehr wichtig sein wird, ist, dass, ähm, dass das Sommerurlaubsgeschäft, ne, das ist ja auch ein Kerngeschäft von Spanien, einfach nicht Absolut, ähm, ja. nicht komplett zum Erliegen kommt, äh, ne, dass im Sommer trotzdem Gäste kommen können oder, ne, oder seien es äh, vor allem auch die, die Spanierinnen und Spanier, die dann in, in, in Spanien umherfahren. Ähm, aber wenn das komplett zum Erliegen kommt, dann sehe ich da auch noch viel größere Probleme ja. auf Spanien zukommen. Und Das äh, ist zu hoffen, dass das irgendwie ja dass es sich bis dahin irgendwie ergibt. Ja.
4: Erik, ja. vielen, vielen Dank, Dank für diese Beiträge. Ich mit, würde
5: mit, so. äh, gerne ich wollte nur ja. sagen, das fängt heute schon an, die Semana Santa, also die Termine, die zwei Wochen rund um Ostern sind natürlich auch in Deutschland äh, sehr, sehr wichtig und für ganz viele Familien bedeuten das Urlaube, aber insbesondere auch hier äh, ganz viele Städte und äh, Gemeinden und Dörfer im Süden, die haben ja ihre Processiones, wo sie die unterschiedlichen Statuen, äh, Madonna, Madonna äh, und so weiter dann rausführen. Und da, mhm. da ist im Moment halt wirklich eine dicke, fette Null steht da, weil niemand das macht und ähm, da gibt es im Moment keinen mhm. Tourismus. Insofern, ja, lass uns äh, hoffen, dass, dass es schnell dann besser wird.
0: Ja. Ganz genau. Und dann lass auch uns auch äh, bestimmt nochmal drüber reden. Ähm, Vielen lieben Dank, Erik, dass du angerufen hast. Und alles. Äh, Chris, alles Gute. Du wolltest jetzt genau und bleib sauber. Ja, äh, ja. Bleib Bleib so positiv, wie du bist. Das ist schön zu hören und immer wieder ja, toll mit dir zu sprechen. Auch aus Freiburg. Danke,
5: danke. Erik. Dank, danke euch, Jungs, und ich höre mir dann den Podcast äh, ab. Ja, ich ho- hoffentlich, genau. so hoffentlich
1: klappt ja. der Stream jetzt besser. Jetzt, wo du dabei warst, ist er vielleicht ein bisschen äh, gnädiger zu mir. <lacht> 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 genau. Okay. Mach's okay, gut. Tschö. Tschüss. Ne?
5: Tschüss.
0: Jo. Ja, wunderbar, wunderbar. Meine Güte. Wir sind äh, richtig schön eingespannt mit Leuten. Das ist aber, <lacht> das ist nochmal potenziert zum letzten Mal. Ne? Also tatsächlich ähm, weben wir so ein bisschen das ein, was wir uns vorgenommen haben in die in die Fragen. Das macht ihr beiden sehr gut, muss ich muss ich euch mal so ganz nebenbei loben, ähm, <lacht> da einfach auch mal Sachen einzubringen. Jetzt mit Philipp und Erik vor allem da lief das sehr gut, ja. ähm, so dass dass wir irgendwie unsere Themen doch auch durchbekommen. Das ist natürlich nicht so stringent, wie er hofft, vielleicht, aber, ähm, aber das ist doch ganz klasse. Ja genau, wir machen ja noch mal ähm und die Frage ist jetzt, genau, gehen wir ein Thema an noch oder ich, ich würd, rufen wir? Ich würde jetzt mhm. den Matti zuschalten wollen. Ich habe das Gefühl, äh, Matti wird hier, wenn,
1: wenn das noch gewünscht ist, aber äh, der wird mir hier ein bisschen auf die lange Bank gesetzt. Der muss hier schon sehr lange ja, eben, zuhören, eben, genau. ohne, ohne sich zu können. Ich finde auch, wir sind
2: jetzt wir sind jetzt auf jeden Fall soweit. Wer kann ihn denn mal anrufen von euch?
0: Okay, ich glaube, ich kann ihn anrufen. Ich ja, rufe ihn kannst. mal an. Okay, Moment. Ich hoffe, es ist nicht
4: zu laut. Oh, ja. Hallo. Oh. Hallo. Ich hoffe, es ist nicht zu laut. Ähm, musst <lacht> du musst den Stream noch ausmachen. Du musst den Hallo, Stream Matthias.
7: ausmachen. Hallo, Matthias. Danke. Ha- hat er. Perfekt.
0: Stark.
2: Ja, Matthias, schön, äh, schön, dass du unser Familienfest äh, sozusagen komplettierst. Wir hatten ja die Frau Mutter schon in der Leitung. Ähm, da, ja. Die soll ja jetzt auch noch in den Genuss kommen, ihren, äh, ihren Erstgeborenen
1: zu hören. Ähm,
7: Genau, dafür bitte. Da. Genau. Und dafür Konntest bist du, du da denn alles hören, hier. Matti?
1: Konntest du alles hören? Also hat der Stream bei dir ja, funktioniert? Ja,
7: den, 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 den Großteil der Sendung habe ich jetzt äh, mitverfolgt, auf jeden Fall. Ähm, ich finde es auch jetzt eine äh, ziemlich gehaltvolle Sendung. Ich kann jetzt auch gar nicht feststellen, dass hier irgendwie an Stringenz oder so gemangelt hat. Ähm, genau, ein paar Verbindungsprobleme hatte ich vielleicht. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich alles behalten konnte.
2: Kein Problem, das kriegen wir bestimmt noch aufgefüllt mit den nächsten äh, Punkten, die wir ansprechen wollten. Und zwar war es uns ja sozusagen wichtig, einmal äh, neben all den anderen Anrufern, die wir hatten, auch noch mal eine Meinung äh, zu bekommen, die man vielleicht sonst nicht aller Tage bekommt. Du hast ja jetzt schon mitgehört und hast ja auch ein bisschen mitbekommen, dass wir das ein oder andere Thema angesprochen haben und wir momentan angesichts der, der Themenkomplexe, einerseits Politik, andererseits die Solidarität sowohl auf individueller Ebene als auch auf politischer Ebene etc. angesprochen haben und das alles stellt uns natürlich für eine, vor eine extreme Komplexität und wir hatten es ja eben schon angesprochen, wir alle sind uns einig, dass, dass wir hier eine Menge Phänomene, äh, soziale Phänomene haben die wir betrachten können und die gleichzeitig zeigen, also die die einerseits zeigen, dass es alles im Wandel ist und gleichzeitig auch irgendwie darauf hindeuten, dass es in Zukunft wahrscheinlich nicht mehr so laufen wird wie wie, wie vor Corona. Also dass Corona in gewisser Weise eine Zäsur ähm, darstellt. Und eine Meinung, die da uns ganz am Herzen liegt, die aber häufig in der, in der, in der, in der Öffentlichkeit gar nicht so eine große, äh, starke Rolle spielt, ist ja häufig auch die der Soziologen. Soziologen sind ja auch politikberatend tätig und jetzt bist du gerade nicht in der Politikberatung, darüber können wir aber äh, gut hinwegsehen, weil wir uns einfach mal an dich wenden wollten, um ein bisschen äh, einfach ein bisschen eine Idee dafür zu bekommen, wie wie können wir diese ganze Komplexität, alles das, was wir uns jetzt so besprochen haben und was wir vor uns sehen, wie äh, empfindest du das, wie nimmst du das wahr, einmal inhaltlich gesehen und auf der anderen Seite, was sind denn auch vielleicht aus sozialwissenschaftlicher Perspektive mal so ein paar Strukturierungsmöglichkeiten, dass wir dieses ganze Wust an Informationen, dass wir das alles ein bisschen besser äh, unter Kontrolle kriegen.
7: Mhm. Ähm, also das ist natürlich, sag ich mal, extrem äh, volle Wäsche, das ist die Situation, die man jetzt erstmal hat, ne? wie, mhm. wie alle auch feststellen können, äh, wahnsinnig äh, komplex, man kriegt auch, finde ich, eine Vorstellung davon, ähm, was für eine Größenordnung Gesellschaft hat, alleine schon, wenn man jetzt die Felder versucht abzustecken, in denen sich etwas verändert, in denen also ein Virus Erschütterung und Verwerfung produzieren kann. Mhm. In der Art und Weise, wie die die Sendung jetzt alleine strukturiert werden sollte und was für Überschriften sie ähm, im Sendeplan hatte. Da geht es ähm, um Grundrechte, da geht es um Digitalisierung, da geht es um Krankenversorgung, da geht es um Informationsmittel. Das zeigt erstmal sozusagen, wie, wie kompliziert so eine Gesellschaft gestrickt ist. Und andererseits ist das dann sozusagen ein bisschen eigentlich das leidigste Geschäft wahrscheinlich irgendwie von von so Sozialwissenschaftlern und ihren Perspektiven. Das allererste wäre nämlich darauf hinzuweisen, was ihr aber auch mehrfach getan habt, man weiß gerade eigentlich nicht viel darüber, was sich genau verändert. Man beobachtet um sich herum halt einfach eine ganze Menge kleiner Veränderungen, Ähm, und man vermutet, dass sich unglaublich viel tut, aber das verstellt vielleicht auch einen Blick auf die Strukturen, die dann weiterhin tragen. Also Mhm. ähm, einfach gesagt, das Unseriöseste, was man jetzt im Moment tun könnte, ist tatsächlich irgendwie langfristige Prognosen aufzustellen. Was man nur machen kann, ähm, ist die ähm, Gesellschaft jetzt so gegenwärtig in den Blick zu nehmen und im Grunde genommen einfach live mitzuschreiben, was einem gerade anders vorkommt und was für äh, Themen neu aufgeworfen worden sind. Ja? Mhm. Und dafür, dafür würde jetzt die Soziologie irgendwie so verschiedene, verschiedene Handwerkszeuge oder verschiedene Instrumente liefern. Ähm, aber die muss man sich selber halt sozusagen erstmal aneignen. Ne? Das sind dann halt typischerweise erstmal Begriffe, Konzepte, Modelle, mhm. ähm, die man sich wie so ein Nachtsichtgerät vielleicht aufschnallen kann, ähm, um dann ein bisschen genauer oder ein bisschen differenzierter zu beobachten, was sich gerade tut.
4: Mhm. Können wir
7: jetzt jetzt drüber reden, auf was für Optiken man dieses Nachtsichtgerät sozusagen einstellen kann. Ich melde da mal eine
1: Frage an, Chris, wenn es okay ist. Genau, äh, Mhm. äh, ich ich finde, du hast gerade ein schönes Bild aufgemacht, äh, aus äh, wissenschaftlicher Sicht zu sagen, Ähm, äh, das Seriöseste, was man jetzt machen, oder das Unseriöseste, wäre jetzt lange Prognosen aufzustellen, sondern äh, den Ist-Zustand zu beobachten und vielleicht mitzuschreiben. Äh, Daran anknüpfend äh, würde ich dich jetzt fragen Mhm. wollen, was hast du denn bis jetzt mitgeschrieben aus der Brille des Soziologen?
4: Ja,
7: äh, das ist ein guter Punkt. Also äh, Ich meine, zu diesen finde ich jetzt sehr gehaltvollen Beiträgen ähm, kann ich jetzt eigentlich nur sozusagen Sachen ähm, hinzufügen, die vielleicht so ein bisschen typisch soziologische Felder mhm. sind. Ne? Ähm, also das eine ist zum Beispiel, dass man erstmal vielleicht unterscheidet, was für äh, Effekte sich auf Systemebene zeigen und was für Effekte sich auf Alltagsebene zeigen. Und ich sag mal so, die Alltagsebene ist vielleicht das, was derzeit am interessantesten ist, weil da tatsächlich viele Leute... Ähm, mitreden können, mitbeobachten können und weil dafür die eigene subjektive äh, Ebene natürlich auch einigermaßen angemessen ist, also schlichtweg, weil sie sich ähm, buchstäblich sozusagen auf äh, Straßenniveau bewegt. Ne? Ähm, was man dann was man dann mitbekommt, ist einfach ähm, eine ganz konkrete Demonstration erstmal, also wie sich eine Demokratie im Ausnahmezustand verhält. Und ich würde behaupten, also was jeder gerade mitbekommt, ist, dass, ähm, dass einerseits also auch so demokratische Systeme sehr wohl handlungsfähig sind, wenn sie ähm, wenn sie das wollen, wenn die ähm, wenn der Handlungsdruck äh, absolut akut ist. Das ist wirft vielleicht aber auch ein Licht auf das politische Geschäft und wie es vorher stattgefunden hat, ja? mhm. wo man sich über sehr langwierige, sehr zähe, sehr lobbyzerfressene ähm, politische Entscheidungswege ähm, beklagt hat. Und äh, jetzt sieht man also, dass da auch mal stark durchgegriffen werden kann. Das andere, das, was sich dann wirklich sozusagen auf der Ebene der, der Straße irgendwie abspielt, würde ich zum Beispiel sagen, sind die äh, Verhaltensänderungen und dass man so ein bisschen die, die, ähm, das Inventar sozusagen der, der Typen der Gesellschaft äh, findet. Ihr habt jetzt eben gerade schon drüber gesprochen, ähm, was für unterschiedliche Haushalte Leute bewohnen und äh, was sie darin für Erfahrungen machen. Ne? Also in Familien... Und in WGs macht man wahrscheinlich keine Einsamkeitserfahrung, sondern eher eine Stresserfahrung. Also man äh, ist sehr, sehr verstärkt und viel, viel intensiver miteinander zusammen. Und man muss viel mehr Zeit füllen, als man es vorher getan hat. Und man hat wenig äh, Auflösung irgendwie dadurch, dass man äh, andere Leute trifft oder anderen Tätigkeiten nachgeht. Man äh, ist jetzt gemeinsam dafür zuständig, Zeit irgendwie sinnvoll zu füllen. Und Einsamkeit betrifft dann also immer mehr
4: äh,
7: Single-Haushalte. oder betrifft, äh, betrifft äh, alte Leute. Was ich jetzt irgendwie so an unter bisschen unter dem Gesichtspunkt Solidarität vielleicht auch noch ganz interessant finde, sind eigentlich so neue äh, kulturelle Formate. Also ich finde, dass man sich auf der Straße äh, mittlerweile anders wahrnimmt. Da wird so ein bisschen gesellschaftliche Anonymität eigentlich aufgelöst. Dann gibt es, dann gibt es neue Rituale. Also, ich weiß nicht, ob das bei euch in, in euren Städten jetzt auch so Einzug gehalten hat dass sich so ähm, Corona-Begrüßungen zum Beispiel etabliert haben, dass man so die Fußinnenseiten zum Beispiel zur Begrüßung ineinander hält. <lacht> äh, oder der Elbow-Fist
1: oder Elbow-Bump. Äh, Elbow Bump,
7: so. <lacht> genau. Also das könnte man sagen, sind äh, neue kulturelle Formate oder auch wie die Leute sozusagen ihre Einsamkeit überwinden und dass wir so als Gesellschaft gerade in einer, auf einer Massenskala äh, nochmal äh also nochmal sozusagen viel tiefer oder viel konsequenter ins Digitale umziehen. Es gibt ja so digitale Hangouts, die Leute trinken irgendwie Gin Tonic mit ihren Freunden per Skype, ähm, machen virtuelle Stammtische. Ähm, ich glaube auch so im, im Berufsalltag hat sich das jetzt gerade massenweise und ziemlich ruckartig etabliert, dass diese Instrumente sehr viel ähm, sehr viel flächendeckender genutzt werden können als vorher. Ne?
4: Mhm.
7: Das sind alles sozusagen so soziale Veränderungen, irgendwie, die jetzt gerade stattfinden, die bestimmt auch eine so, so eine kollektive Lernerfahrung sind. Ist aber sehr sehr fraglich, ähm, wie viel man davon hinterher dann wieder zurückrollt ähm, oder dauerhaft anders ausgestaltet.
2: Mhm. Das heißt also, wenn ich wir, ja, wenn wir jetzt, ähm, wenn man dir jetzt so zuhört, dann hört man auf jeden Fall, da ist eine Betrachtungsebene auf der, auf der individuellen Ebene oder vielleicht auf der Straßenebene, so wie du es gesagt hast, also dem, was man so alltäglich in den sozialen Arenen noch erfahren kann, an, an zwischenmenschlichem äh, Kommunizieren, ob es jetzt per Mimik, Gestik oder Sprache ist. Und dann gibt es auch so ein bisschen mhm. diese übergeordnete Ebene, ähm, Demokratie und Politik, Ähm, Jetzt weiß ich, es ist vielleicht ein bisschen eine Frage, die ein bisschen mehr Richtung ähm, äh, Politikwissenschaften geht, aber es gibt ja natürlich auch in der der Soziologie gibt es ähm, Betrachtungsformen, die jetzt Politik und Gesellschaft äh, genauer betrachten. Siehst du da Mhm. jetzt in dem, was passiert ist? Also wir hatten es schon teilweise in anderen Beiträgen gehört. Es gibt eine sehr direkte Demokratie mittlerweile. Man sieht, wie wie handlungsfähig die Politik ist. Es ist auch in verschiedenen Politbarometern angeklungen, dass die Leute sehr zufrieden sind ähm, mit der Handlungsfähigkeit der Politik. Ähm, Grundrechte war eine andere Debatte, die angestoßen wurde. Siehst du aus sozialwissenschaftlicher oder soziologischer Perspektive gerade einen krassen Umbruch im System, also zwischen dem System Politik und System Gesellschaft?
7: Ähm, Nee, also ich sehe sehe jetzt vielleicht weniger so einen krassen Umbruch. Also ich glaube, dass es zum Beispiel solche, gesellschaftlichen Infrastrukturen gibt, die jetzt erstmal noch eine ganze Weile halten würden die und die zwar äh, dahingehend debattiert werden, äh, wie man weiter mit ihnen verfahren möchte und und ähm, und wie sie durch die Krise angegriffen werden. Aber das bedeutet ja nicht, dass sie schon äh, kollabiert sind. Also es gibt einen Unterschied, denke ich, zwischen Krise und Katastrophe.
4: Mhm. Ähm,
7: aber die komplette institutionelle Landschaft von ähm, Regierungen in allen europäischen Ländern bleibt natürlich erstmal erhalten. Und die machen ihre Arbeit zwar... Ähm, also krisengeplagt, die ja, ähm, setzen vielleicht Termine anders an, aber es gibt natürlich irgendwie äh, ganz ausgedehnte äh, Verwaltungsbereiche, äh, die das Tagesgeschäft abseits der öffentlichen Aufmerksamkeit vorführen. Also es gibt nach wie vor ähm, Wohngeldstellen, Jobcenter, äh, es gibt die Bundesregierung, es bleibt erstmal beim föderalen Prinzip, ähm, Länder ergreifen ihre eigenen Maßnahmen und überall all das wird diskutiert, aber erstmal bleiben diese Institutionen. Ne? Ähm, es bleibt jetzt auch erstmal sozusagen bei einer marktwirtschaftlichen Wirtschaftsordnung. Es bleibt erstmal bei einem demokratischen äh, System. Die Frage ist halt, wie reaktionsfähig die sind und je nachdem, wie lange die Krise dauert, ähm, wie man einzelne Verordnungen, Maßnahmen und Instrumente verändern und anpassen muss, damit ähm, damit sowas nicht wieder passiert. Ähm, Oder wie man oder damit man die Fehler, die jetzt vielleicht passieren, in Zukunft ähm, frühzeitig verhindern kann. Mhm. Aber ich glaube, so gewisse Übungen, die sich möglicherweise längerfristig bemerkbar machen, also ich traue mir da jetzt keine Prognose zu, ist ein bisschen eigentlich sowas eher wie wie sich sozusagen milieus und politische Lager äh, in der Gesellschaft verschieben. Also das ist äh, vielleicht auf, äh, auf Bennes frühere Frage da gerade bezogen. Das ist so ein bisschen was, was ich mir mitgeschrieben habe. Wenn ich mir angucke, was sich gerade für politische Lager bilden in Reaktion auf die Krise, dann würde ich sagen, da gibt es zum Beispiel so eine bisschen groteske äh, libertäre Fraktion. Das sind ähm, Leute, die jetzt gerade äh, massives Misstrauen eigentlich gegenüber staatlichen Einrichtungen haben. Und die sind das die äh, dann so diese Deutung oder auch Verschwörungstheorien darüber in Umlauf bringen, ähm, ob dieses Virus geplant ist, ob wir uns gerade sozusagen mitten in einem äh, Notstand befinden, der auch gar nicht mehr zurückgerollt wird. Dann heißt es, es ist Panikmache oder irgendwie sowas in der Art. Und das sind sind Leute, die wir ja im Grunde genommen auch schon vorher hatten, ähm, die dann massiv ähm, rechts gewählt haben zum Beispiel Mhm. oder die vielleicht so extrem wirtschaftsliberal gedacht haben, also auch immer gesagt haben, ähm, vom Staat kommt nichts Gutes und das ist irgendwie repressiv. Äh, und da müssen wir wahnsinnig auf der Hut sein, wie weit er in unser Leben reinregieren will. Das ist so eine Fraktion, würde ich sagen. Ne? Die bleiben also total misstrauisch, glauben äh, staatlichen Organen nicht, mhm. unterstellen auch Leuten, die irgendwie für die Regierung oder mit der Regierung arbeiten. Ähm, eigennützige Absichten, mhm. vertreten aber gleichzeitig sozusagen nur noch sich selbst, mit denen ist total schwer zu reden. Ich kriege das mit, dass sowas ein bisschen zirkuliert, über WhatsApp-Gruppen zum Beispiel oder auf Facebook oder dass auch in der privaten Umgebung mancher Leute, kommt darauf an, halt, in was für einem Milieu man sich befindet, ähm, Leute diese Diskussion führen müssen, ob es diese Krise überhaupt gibt mhm. und ähm, ob die Maßnahmen angemessen sind oder ob da andere Absichten erinnern sind. Vielleicht zur steht. Klärung, also, genau,
2: hm, vielleicht zur inhaltlichen Klärung einiger, einiger Leute, die da jetzt zuhören und das nicht genau antworten kann. Ich glaube, du beziehst dich unter anderem auf äh, Wolfgang Wodak, ähm, der ja auch ähm, hohe Wellen geschlagen hat, der witzigerweise jetzt nicht in die Milieus oh. eingeordnet werden kann, zumindest nicht in die politischen Lage eingeordnet werden kann, ähm, die du jetzt angesprochen hast, weil der war ja ehemaliger oder ist SPD-Mitglied, aber tendenziell ist es sicherlich richtig. Diese Verschwörungstheorien und diese ganzen Gruppierungen, die gab es natürlich schon vorher. Aber das ist einer der Personen, der da das Wort auf ähm, virologischer Ebene führt und sagt, das ist doch eine Krise wie jede. Andere Coronaviren sind enger Bestandteil. Aber ich glaube, Benne, du hattest jetzt auch noch eine Frage.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, genau, ich denke da auch gerade noch an äh, einen Mannheimer, äh, früher ehemals bekannter Mannheimer, Xavier Naidu, der da gerade auch wieder sehr, sehr äh, dubios äh, in den Medien auffällig wird. Ähm, was mich jetzt aber interessiert, ja. Matti, ist ähm, Genau, du, du beschreibst ja auch gerade einen einen, einen Ist-Zustand, beobachtest einen Ist-Zustand, wo gewisse Phänomene in der Gesellschaft wieder mehr ins Brennglas äh, der Beobachtung äh, gelangen und vielleicht Mhm. deutlich machen, dass gewisse Phänomene in der Gesellschaft äh, in eine gewisse Richtung laufen, sei es äh, Kinderarmut, sei es Wohnmiete, äh, all das wird ja durch die Krise auch bei manchen Milieus und Menschen auch verschärft, ähm, äh, wenn man das beobachtet und meine Frage an dich wäre jetzt, Siehst du denn eine Chance als ähm, Soziologe, dass quasi diese Phänomene, wenn die jetzt aufgedeckt werden und thematisiert werden, äh, dass das auch äh, ein Gehalt hat, dass es, wenn diese Krise beendet wird auch zu Veränderungen in gewissen Bereichen führen kann oder äh, das ist jetzt ein bisschen der Blick in, in die Glaskugel, den du den du jetzt nicht machen wolltest. Ja. Ich dränge dich trotzdem ein bisschen dahin. Auf, auf dieser wissenschaftlichen ja, Ebene gab es so Phänomene schon zuvor in Gesellschaft, wo sich dann was verändert hat und siehst du im positiven Sinne vielleicht auch das als Chance, dass gewisse Dinge sich dann vielleicht ins Positive entwickeln könnten?
7: Ja, genau, also im, im Konjunktiv beschrieben ist das, glaube ich, ganz richtig. <lacht> ähm, was, man, was man ja jetzt sieht zum Beispiel ist, ähm, also wenn man diese Liste jetzt von Milieus vielleicht ein bisschen fortsetzt. Es gibt, finde ich schon, ähm, zu, zu beobachten, dass ein Großteil der Öffentlichkeit so ein gewisses Verantwortungsbewusstsein ziemlich tief verinnerlicht hat. Und auch einfach mit dem Argument, was anfangen kann, dass es gar nicht immer nur darum geht, sich selber zu schützen, ähm, sondern auch andere zu schützen und dass man selber Enthaltsamkeit üben muss schlichtweg, weil das eine äh, Systemerfordernis ist, wenn man jetzt nur über das Gesundheitssystem zum Beispiel spricht. Es geht gar nicht darum, dass wir alle versuchen müssen, nicht krank zu werden, sondern es geht darum, dass wir jetzt schon Maßnahmen erdulden müssen, ähm, damit andere, die vielleicht gefährdeter sind, geschützt werden können. Man versucht, das Gesundheitssystem vor allem nicht zu überlasten. Das ist gerade so die, die kollektive Aufgabe. Dann gibt dann gibt es ein paar andere Konflikte, ähm, die es vorher schon gab. Man hat äh, Wohlfahrtsstaaten in Frage gestellt, ob die vielleicht zu teuer sind. Man hat unglaublich viel privatisiert. Man kann jetzt aber auch die Erfahrung machen, dass man über gut ausgebildete äh, Experten eigentlich ganz dankbar sein kann. Ich würde sagen, eine ne ganz eigene Krise haben haben derzeit Fake News. Also äh, andererseits werden sie weiter sozusagen äh, veröffentlicht, machen die Runde andererseits sieht man, dass die Zahlen der AfD zum Beispiel in den Sonntagsumfragen gesunken sind. Und ähm, es kann sein, dass die Leute sozusagen ja, in ihrem Lebensalltag solidarische Erfahrungen machen und jetzt wirklich wissen, was das heißt. Also Solidarität ist ja im Grunde genommen einmal so ein Grundwert oder ein Prinzip des Zusammenlebens, äh, der ganz stark davon lebt, dass man ein Verbundenheitsgefühl erstmal einsieht und dann äh, praktisch tätig wird. Und da sind natürlich unglaublich viele Initiativen tatsächlich aus dem Boden gestampft worden, wo sich Leute organisiert haben, um äh, Nachbarschaftshilfe anzubieten, mh, wo Unternehmen äh, vielleicht so ihre äh, Dienstleistungen umgestellt haben. Ähm, Krisen zeichnen sich ja eigentlich dadurch aus, dass man improvisieren muss, ne? also dass die üblichen Orientierungsmuster und die Standardabläufe nicht funktionieren. Mit anderen Worten, das hier setzt auch äh, Kreativität frei und ich weiß nicht, Also aus meiner Perspektive wäre das jetzt beispielsweise wünschenswert, dass man äh, im Kollektiv in einem großen gesellschaftlichen Maßstab zum Beispiel sieht, was für Probleme es damit gibt, ähm, sehr, sehr wichtige Güter nur über Märkte zu verteilen. Also die ganzen äh, medizinischen Ausrüstungsgegenstände, die jetzt gerade fehlen, die fehlen natürlich auch deshalb, ähm, weil man gesagt hat, das wird äh, dezentral über Märkte, also über Anbieter und Käufer verteilt und dann hat man plötzlich aber diese groteske Situation, dass ängstliche Menschen, vielleicht auch hysterische Menschen oder eigensinnige Menschen gleichberechtigte Konkurrenten sind auf den Märkten, auf denen Mundschutz, Desinfektionsmittel und weitere medizinische Güter verteilt werden. Und diese Konkurrenz hält das System ja auch gerade nicht aus. Ne? Genau. Führt zu Defiziten.
2: Ich, ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du da gerade ansprichst. Du, 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 du machst ja gerade auch so ein bisschen dieses Paradigma auch von der äh, freien Marktwirtschaft, so wie es die äh, Wirtschaftsliberalen vielleicht sehen und dann auch irgendwo in einer sozial-marktwirtschaftlichen äh, System, wenn ich dich richtig verstehe, ich finde. Vieles von dem, was passiert ist, auch von politischer Seite, Ähm, die ganzen Hilfspakete, die Zusicherungen zu Kurzarbeit, äh, Hilfen und sonst wie sozialen Auffangsmechanismen, die jetzt geschaffen wurden, könnte man, müsste man ja vielleicht sogar einfach auch als als relativ radikalen Ausbau des ähm, Sozialstaates sehen. Was gerade äh, vor sich geht, man, man äh, es ist plötzlich wieder die Diskussion sogar über Verstaatlichung von äh, oder von ähm, Anteilseignerschaft des Staates in, in wichtigen Kernunternehmen, systemrelevanten Unternehmen wie zum Beispiel Lufthansa etc. pp. Auch da ist ja. so, ist, so, geht so ein bisschen meine Frage in die in die gleiche Richtung, vielleicht auch mit einer, mit einer geschichtlichen Brille das Ganze gesehen. Ähm, Ist das vielleicht ein so radikaler Ausbau des Sozialstaates, den wir jetzt gerade erleben, dass er danach gar nicht mehr rückbaubar ist, also dass wir uns vielleicht wirklich erhoffen können, dass am Ende mehr sozial im Sozialstaat steht?
7: Naja, ich würde das das deswegen für fragwürdig halten, weil jetzt ja noch keine... äh, umfassenden, langfristigen und so dauerhaft tragfähigen Strukturen geschaffen worden sind, die Leuten die Existenz sichern, sondern es sind kurzfristige Maßnahmen und diese erhöhte Handlungsbereitschaft findet ja sozusagen statt mit dem Blick auf eine drohende Wirtschaftskrise. Mhm. Ähm, Was man vielleicht sagen könnte ist, die, die Wirtschaftskrise war ja deswegen eigentlich so ein internationaler Skandal, weil man flächendeckend unter dem Eindruck stand, dass ähm, das ein riesiger Umverteilungsmechanismus von unten nach oben war. Hm. Und ähm, das sieht in Deutschland aus meiner Warte im Moment so aus, als würde man gerade mit einem erheblichen Augenmaß vorgehen und als hätte man aus der letzten Wirtschaftskrise wohlgemerkt schon was gelernt, so dass man diesmal nämlich unbedingt auch ähm, sozial Schwache besser schützen muss. Das tut man im Moment aber erstmal sozusagen mit Geld und mit ähm, äh, mhm. Unterstützungszahlen und noch mhm. nicht mit einer dauerhaften Sicherung oder sowas. Also das Grundeinkommen steht im Raum, aber ich schätze mal, dass wir da alle irgendwie dasselbe Gefühl haben, das ist äh, trotzdem noch relativ weit weg. Und das wäre eine, eine, eine dauerhafte, eine langfristige Lösung. Ähm, wenn man wenn man so sich ein bisschen andere Staaten anguckt, also ich verfolge ab und zu äh, Na- Nachrichten aus den USA, da scheint man aus der Wirtschaftskrise eben nicht viel gelernt zu haben, ähm, sondern überlässt wieder weite Teile der Gesellschaft mehr oder weniger sich selbst. Ähm und ähm, man verabschiedet eigentlich eher wieder Bailouts irgendwie für, für große Konzerne und es ist völlig unklar, wer dafür die Kosten trägt.
2: Wobei man ja, ähm, wobei man ja da dazu sagen muss, dass in den USA jetzt eine ganz interessante Entwicklung ähm, stattfindet, insofern als dass ja wirklich ähm, jede Form von Sozialstaatlichkeit direkt mit dem Kommunismus gleichgestellt wurde und total verteufelt wurde. Und man jetzt äh, gerade vor kurzem bei der Tagesschau lesen konnte, dass die Arbeitslosenzahlen deutlich in die Höhe gegangen sind, was nicht nur darauf schließen lässt, dass die Arbeitslosenzahlen einfach höher sind, sondern auch was darauf schließen lässt, dass es einen Grund gab, sich arbeitslos zu melden, weil damit erstmalig in der US-amerikanischen Geschichte sozusagen Absicherungshilfen auch für Selbstständige etc. versprochen wurden, was letzten Endes auch ein Novum ist und was es so vorher nicht gab. Also selbst bei den USA, vielleicht sogar gerade bei den USA steht ja auch ein bisschen die Frage im Raum, ob sie nicht gerade das erste Mal überhaupt sozial werden oder soziale Züge annehmen. Hier und da. Ja,
7: ich Wie, ja, ich hab, äh, halt mehr Ich erst mal, Matti? Ja, also ich, ich, halte, äh, ich, ich halte das halt für, für, für schwierig zu beurteilen, irgendwie ähm, wie sich das insgesamt irgendwie in den amerikanischen Medien darstellt. Ich meine, wir konsumieren halt auch bestimmte Medien ne? und wahrscheinlich eher so ein bisschen anspruchsvollere. Ich weiß nicht, Washington Post, New York Times oder den einen oder anderen Podcast vielleicht. Ähm, die erreichen ja weite Teile der Bevölkerung auch nicht. Wahrscheinlich liegt der Teufel auch einfach im Detail. Also ähm, was für Selbstständige werden unterstützt? Ähm, wie, viel, wie viel Umsatz machen die im Jahr? irgendwie? Sind das, sind das die armen Leute? Sind das die einfachen Leute? Halte ich äh, halte ich für fraglich und ich glaube, dass es, ohne dass ich jetzt wirklich ein USA-Experte wäre oder sowas, ähm, aber ich halte das äh, für naheliegender, dass es erstmal irgendwie zu einer Menge ähm, von sozialen Konflikten kommt, bevor auch die ein soziales System aufbauen, das dann wirklich trägt und wirklich umverteilt. Ja. Wenn man jetzt historisch argumentiert, gehört das nämlich überhaupt nicht ähm, zur Tradition angelsächsischer Wohlfahrtsstaaten überhaupt umverteilen zu wollen. Das heißt, sie schaffen typischerweise Abhilfe und Linderung in extremen Krisen. Das ist, um Unruhen einigermaßen vorzubeugen, Ähm, aber sie sind weit davon entfernt, wirkliche Versorgungsstrukturen zu schaffen, die Reichtum auch umverteilen. Also das läuft in den angelsächsischen Staaten typischerweise eigentlich eher von unten nach oben. Ähm, Da sind soziale Hilfsleistungen Almosen, aber nicht viel mehr, die werden auch streng geprüft. Und in Deutschland hat man mit der Agenda 2010 auch sehr viel mehr solcher Elemente eingefügt, dass man ähm, Leute zur Eigenverantwortung anhält. Ne? Also berühmt war ja von Schröder dieses Diktum, ähm, es gibt kein Recht auf Faulheit. So.
4: Mm. Ja.
7: Damit, damit hat man eigentlich nochmal bekräftigt, dass man hier in dieser Wirtschaftsordnung eigentlich Anspruch, auf Hilfe nur dann hat, wenn man vorher bewiesen hat, dass man sich abgestrampelt hat.
0: Mm. Johan, du wolltest ja, das,
4: ähm, noch was zu sagen?
0: Hm? Ja genau, also wo, wo wir jetzt auf die, auf die USA gekommen sind und äh, wenn man das so ein bisschen, äh, ja, Matthias hat das richtig gesagt, die Medien, die man vielleicht von hier ähm, konsumiert, sind nicht die, die die Mehrheit der Amerikaner vielleicht hört, aber wiederum auch, wenn man sich so die gemeinhin als irgendwie ähm, linksliberal geltenden Medien anhört, dann ist es halt eigentlich absurd, ähm, wie dann tatsächlich auch über die, über die Krise gesprochen wird, beziehungsweise wie eine so, wie sie selbst sagen, Politisierung des Problems irgendwie als ein, äh, also die Politisierung der Corona-Krise sozusagen, ähm, dass das eigentlich für viele, als ja negativ bezeichnet wird. Also da, da wird immer Bernie Sanders gerne an den Kopf geworfen, dass er jetzt diese Krise ausnutzen will, um nochmal anzugreifen im, im, im Präsidentschaftswahlkampf. Nur weil er sagt, ähm, hey, ein Großteil der Probleme, die die Leute gerade haben, ist, dass sie äh, kein Geld dafür haben, sie überhaupt ins Krankenhaus zu gehen, wenn sie irgendwelche ähm, Symptome haben und hm. tatsächlich dann einfach lieber zu Hause sterben, als äh, irgendwie die Familie zu belasten. Ja. Ähm, und wenn, wenn er sowas sagt, dann, dann muss er sich halt irgendwie bei, MSNBC anhören, dass er äh, jetzt die Krise ausnutzen will für sich. Ne? Ähm, ja. Also Und das da hat mich tatsächlich auch sehr betroffen gemacht, zu merken, dass, ähm, dass, kein, dass möglicherweise gar kein Lernprozess so richtig möglich ist äh, ähm, und sich auch bestimmte Gruppen äh, sich dem nicht äh, anschließen können oder wollen aus irgendeinem Grund. Das äh, fand ich sehr bemerkenswert in letzter Zeit und ja, ich würde eher auch da Matti zustimmen, die, die, die kleinen Leute, wie, was man jetzt beobachtet, die, die sind zum großen Teil ja, am, am Boden. Vielleicht, äh, wenn du überhaupt nicht gearbeitet hast in letzter Zeit, hast du jetzt erst recht nicht die Chance, äh, einen Job zu finden. Die die aktuellen Maßnahmen sind irgendwie sch- zeitlich sehr stark begrenzt. Ähm, ich sehe da gerade noch äh, ja, eine große Katastrophe, auf diese Menschen zukommen, vor allem in den USA
4: genau
7: hm. ja, also man kann ja offensichtlich nicht so ganz entziehen Prognosen irgendwie zu treffen aber das ist ähm, das, das kann man vielleicht auch nochmal erwähnen also zu den zu dem Verlauf der der Erkrankung also medizinisch gesprochen gibt es jetzt immer mehr ähm, wissenschaftliche Studien aber zu den sozialen Auswirkungen haben wir im Moment ähm, Befürchtungen und Debatten äh, hm. rund um rund um diese Richtung. Und also das wäre noch so eine soziologische Unterscheidung, die vielleicht Sinn macht. Das, was man im Moment ganz gut beschreiben kann, ist der Diskurs. Also das, worüber geredet wird und welche Positionen sich da bilden. Was man überhaupt noch nicht gut beurteilen kann und wozu es natürlich auch nicht so schnell Studien gibt, ist, ähm, wie verhält es sich tatsächlich mit den... ähm, Zahlen häuslicher Gewalt, wie verhält es sich tatsächlich irgendwie mit äh, familiärem Stress? Was für Scheidungsquoten kommen tatsächlich dabei hinten raus? Das alles hängt irgendwie auch von der von der Dauer ab. Ähm, das heißt, was man jetzt beobachten kann, ist einfach sozusagen, was für Positionen sich bilden, was für Lager sich bilden, mit was für Argumenten und was für Waffen äh, diese Debatten geführt werden. Und Da kann man versuchen, sich zu positionieren und sich vielleicht stark zu machen für die Lösungen, die man sich wünscht, ohne dass man schon weiß, womit man es... Äh, Genau zu tun hat. Ne? Also, hm. ich habe ich hab fast den Eindruck, ich bin ein bisschen zu früh daran. Also, ähm, weil ähm, so, so, so sehr wir jetzt unter dem Eindruck stehen, irgendwie diese Krise verändert unser Leben. Wir reden jetzt über äh, fünf Wochen oder sowas, um hm. den Dreh, ähm, in denen dieser Zustand bekannt ist. es ist, glaube ich, wahnsinnig schwer einzuschätzen, was fünf Wochen mit einer Gesellschaft machen hm. oder, oder ob sie auch wieder an ihren alltäglichen Trott anknüpfen, also an verinnerlichte Routinen und Gewohnheiten. Sobald das möglich ist.
1: Ich finde das, ich finde das doch erstaunlich, wenn man überlegt, dass man vor fünf Wochen noch drüber nachgedacht hat, was in Hanau passiert ist und jetzt schon sieht, genau. wie schnell sich Verhalten dann doch auch ändert und äh, soziale Distanzi- äh, Distanzierung. Ich kann dieses Wort heute einfach nicht aussprechen. Ähm, <lacht> Dann dann doch äh, äh, dann doch auch wieder schnell in das Verhaltenrepertoire eingebaut wird und dann die Frage schon aufkommt, kann es auch wieder schnell, äh, 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 ja, wieder verlernt werden, sage ich jetzt mal so. Da hätte ich aber noch eine andere Frage an dich, Matti, wenn wir dich schon da haben. Ist denn für dich ähm, … Der äh, Kapitalismus und dieser Turbokapitalismus äh, oder ich sag jetzt mal einfach der Kapitalismus und seine Strategien, wie er mit solchen Dingen umgeht, ähm, ist er denn äh, für dich äh, deckt es seine Grenzen auf und stellt es die Frage, ob äh, ob es so weitergehen kann äh, mit dem Wirtschaften, wie wir es gerade machen? Äh, stellt das für dich gerade diesen äh, Kapitalismus so wie wir ihn kennen in Frage? Und ähm, wenn ja, was äh, was siehst du da für Entwicklungen?
7: Ähm, ja, ich würde sagen, die, die, ich würde sagen, dass die Krise halt ein sehr, sehr anschauliches Beispiel dafür liefert, ähm, was in so einer Krise ähm, passiert, also wie, wie stressresistent dieses System ist. Und dann merkt man, es ist ein Wohlstandsmechanismus, äh, <lacht> der eine Menge Luxus produziert und auch eine Menge überflüssiger Güter, der aber bei den Lebenswichtigen ein Problem kriegt. Das ist aber auch eine eine alte Kritik. Also das... ähm der, Ich hab, ich fand mal so ein Sprichwort irgendwie ganz hübsch, der Kapitalismus ist halt sehr, sehr gut darin, 500.000 verschiedene Zahnbürsten zu machen, äh, aber nicht sehr gut darin, die Luft sauber zu halten und ähm, ja, das ist, das, glaub ich, das ist einfach, glaube ich, ein, ein Riesenstrukturdefizit irgendwie, wenn es um öffentliche Güter geht, die man mit der Verfolgung eigensinniger äh, Interessen ähm, handhaben, nutzen oder dann eben auch schonen will und dafür ist die Krise definitiv ähm, eine massive Demonstration. Also, zu, also was für Schwächen er dann hat. Und gerade wenn es um öffentliche Güter geht, ähm, ähm, ja, tr- trumpft er im Grunde genommen also mit, äh, mit Unterversorgung ähm, und mit Zahlungsproblemen auf. Mhm.
4: Mhm. Ähm,
1: vielleicht eine Nachfrage. Also, das ist jetzt so ein bisschen. Auf, oh, Entschuldigung. Mhm. Nee, ich weiß, nee ich mach ich bitte. Weil es gerade so gut da anknüpft, nur auf der individuellen Ebene hatte ich vorhin mal die These in den Raum geworfen, äh, von einem Artikel abgeleitet, ähm, dass der Kapitalismus vielleicht auch auf individueller, bürgerlicher Ebene dazu geführt hat, eine gewisse Entmündigung, äh, ähm, für eine gewisse Entmündigung des Bürgers gesorgt hat quasi aus Eigeninitiative zu handeln und zu sagen, ich bin solidarisch, bleib zu Hause und dass der Kapitalismus quasi ähm, dafür gesorgt hat, dass man das auf politischer Ebene steuern muss. Würdest du dieser, sage ich mal, sehr provokanten These beistimmen oder ähm, hm. siehst du da, ähm, hast du da eine andere Meinung?
7: Nee, das, also meine... Ähm meine Eindrücke gehen auf jeden Fall in dieselbe Richtung. Das, ähm, das soziologische Schlagwort, was ich dazu kenne, äh, neben Individualismus, war halt immer soziale Atomisierung, dass ähm, der Kapitalismus und die Arbeitsweise, die er erfordert, oder zum Beispiel das Leistungsethos, was er hochhält, ähm, wo er versuchen möchte oder von sich behauptet, dass er starke, harte Arbeit äh, belohnt, ähm, die es zieht dann natürlich bestimmte kulturelle Lerneffekte nach sich, in der Leute sich auch ver- so selber dazu erziehen und anhalten, ähm, in diesem System zu funktionieren. Und da werden dann eben Werte wie Konkurrenz, äh, Durchsetzungsvermögen, Selbstdarstellung, Selbstbehauptung und ähm, solche Werte, die werden leitende Werte dafür, wie sich Leute versuchen, an ihre Gesellschaft anzupassen. Und das ist kein guter Nährboden für Solidarität, aber es ist ein äh, eher was Erodierendes, ne? Ähm, sodass die Motivation, ähm, etwas von sich selber abzugeben oder selbstlos zu handeln, eher schlecht ist, weil das System eine andere Verhaltensweise erfordert von allen möglichen Mitgliedern. Es gibt allerdings auch so eine bisschen äh, hintersinnige Kritik ähm, am Wohlfahrtsstaat, was, was, was der äh, Wohlfahrtsstaat für schadhafte Wirkungen in Bezug auf Solidarität hat, weil Wohlfahrtsstaaten sind halt in vielerlei Hinsicht extrem ähm, durchbürokratisierte. Ähm, Verwaltungsapparate, die, ich glaube, das kennt man insbesondere, wenn man irgendwie in Deutschland lebt, die so ein bisschen auch den Effekt haben, dass man sich wahnsinnig auf Behörden verlässt und auch da eigentlich ein bisschen verlernen kann, Dinge mit anderen auszuhandeln. Ähm, hm. das ist auch so eine Solidaritätsschule, durch die man alltags kaum mehr geht. Also man geht davon aus, dafür gibt es eine Behörde, dafür gibt es ein Ordnungsamt, da kann ich die Polizei anrufen, ähm, Gut, aber der Wohlfahrtsstaat äh, genau äh, ist natürlich auch ein Instrument, bei dem man insgesamt sagen könnte, der dient ja dazu, die schlimmsten Effekte äh, des Kapitalismus aufzufangen. Von daher gehen die eigentlich Hand in Hand und beide zusammen arbeiten dann im Grunde genommen daran, so solidarische Gesellschaftsgrundlagen eher zu zersetzen und eher einen Keil zwischen Leute zu treiben, sie eher auseinanderzuhalten, so dass sie Schwierigkeiten haben, sich politisch zu organisieren und solidarisch zu sein. Es kann sein, dass die Krise ähm, von den Leuten genau das fordert, dass sie das handfest und praktisch ausprobieren müssen, wie sie für andere da sein können, dass sie das als befriedigend erleben und dann hat man möglicherweise eine andere Grundlage, wie in Zukunft über das Verhältnis von Staat und Markt, äh, öffentlichen und privaten Strukturen diskutiert wird und dass da, das kann man hoffen, äh, eine eine andere, ein bisschen äh, sozialere, fürsorglichere Geisteshaltung draus erwächst. Das wäre sehr, sehr wünschenswert, denke ich.
2: Also wenn ich ich dir da so zuhöre, dann dann, dann spricht aus dir sicherlich auch ein gut gemeinter Wunsch und eine Hoffnung, wie auch aus uns allen, glaube ich. Aber was man sicherlich auch festhalten kann, ist, dass es schon ähm, Strukturen sind, die tief, tief, tief vielleicht auch ins Individuelle, aber ganz sicher ins äh, soziale Leben eingreifen, die erstmal in ihren Grundfesten erschüttert werden müssten, ähm, damit sich da ein grundlegender Wandel auch wahrscheinlich einstellt. Ähm, War auf jeden Fall sehr interessant, dich von meiner Seite Habt ihr gar nicht mehr so viele Fragen? Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, äh, Männers.
0: Ganz ähnlich, ja. Also, also äh, eigentlich genau. alles, was wir so ansprechen wollten, ja. haben wir durch. <lacht> ich
2: fand es auch sehr, ja. sehr aufschlussreich, Matti. Danke, dass du uns äh, mit deiner, äh, mit deiner äh, ja, sozialwissenschaftlichen Perspektive, die ja häufig wirklich nicht so im Fokus der, äh, der Meinungsbildung steht, dass du uns damit ein bisschen bereichern konntest und uns durchaus ein paar, paar Anregungen gegeben hast. Vielen Dank dafür. Ja,
0: man, man, man merkt, dass ja, danke, das...
7: Danke euch aber auch. Also für mich war das jetzt eigentlich fast, äh, fast ein bisschen zu weites Hemd, ein bisschen zu äh, große Kragenweite irgendwie der, der Experte zu sein, weil ich finde, dass sich äh, das jetzt, das hoffe ich jedenfalls, eigentlich nur eingereitet in das, was viele von euren Anrufern gesagt haben, die ich alle insgesamt als ähm, äh, ziemlich äh, umsichtige, äh, intelligente, informierte Leute irgendwie äh, erlebt habe. Euch aber auch. Also war eine sehr schöne Sendung. Vielen Dank, dass ihr mich dran habt teilhaben lassen. Ja, danke also. fürs
0: äh, fürs Mitmachen. Man merkt auch, dass äh, das Laboratorium-Gesellschaft ist halt nicht ganz so schnell wie äh, so eine, so ein Virus, <lacht> den man auch mal schnell äh, untersuchen kann. Das ne? ist ein äh, schönes Resümee. <lacht> okay, dann ja, mach's mal gut, Matthias. Ich, ich möchte, äh, Matthias, vielleicht genau, noch, möchte ja?
1: mich auch noch bedanken und ähm, ja, möchte ja. dir auch auf äh, persönlicher Ebene alles Gute wünschen, denn die Mama hat's durchblicken lassen, dass da auch was Besonderes noch äh, bei, bei dir und deiner Familie ansteht. Deshalb, falls wir uns ah, nicht ja. mehr hören, ähm, auch ganz viel Glück und es zeugt von deiner Demut und von deinem tollen Charakter, dass du am Ende... Äh, die Blumen äh, noch an alle weitergibst. Ich möchte sie aber auch nicht speziell <lacht> geben, denn, denn äh, das hat dann doch noch mal, man merkt dann doch noch mal diesen wissenschaftlichen Hintergrund. Also danke. Genau.
7: Ja, danke euch. Macht's
4: gut. Macht's
2: gut. gut und ciao, schöne ciao. Grüße an Caro.
7: Ciao, ciao.
2: Ciao, ja, ciao. Okay, liebe Leute.
0: So, damit, meine haben Güte, wir jetzt, du.
2: damit haben wir jetzt fast wirklich fast alles beackert. Mein Zettel ist zwar noch voll, aber das können wir heute alles nicht mehr durchnehmen. Ich bin auch ein bisschen am Ende. Ich weiß nicht, wie es euch geht.
0: <lacht> ja, ich denke auch. Ich denke, ähm, auch. Also, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sind relativ ähm, beständig dabei geblieben. Jetzt haben wir noch aktuell fünf Leute. Hm, und das ist eigentlich. eigentlich schön. Und das über drei <lacht> wir Stunden. <lacht> wir hatten mal zwischendurch zweistellige Zahlen, sehe ich hier gerade. Aber ähm, das. Ja, mein Vater hat auch gerade geschrieben, äh, ihr habt ja heute äh, Anrufe am laufenden Band. Läuft, würde ich sagen. Alle. <lacht> ja, sehr schön. Direkt nachdem da, nachdem er, senden.
2: ich finde, das ist auch nochmal mehr wert, wenn es jemand macht, der sich schon direkt bei der ersten Folge äh, sozusagen ins offene Messer gestürzt hat.
0: Ja, genau. Ähm, und wir haben ja jetzt, glaube ich, die letzten zwei Wochen ein bisschen mehr die Werbetrommel gerührt, äh, jedenfalls bei den Leuten, die wir kannten. Ähm, das Bleibt ist ganz alles schön. in der Familie. Ja, so soll es ja auch sein und wir, wir, wir machen das vor allem erstmal für uns, das ist auch mal wieder klar geworden und schön, dass wir so viele Leute hier zu animieren konnten, anzurufen. Ähm, ich weiß nicht, eine an, potenzielle Anruferin war noch irgendwie da, Benne, ähm, äh, die hat sich aber nicht mehr Nee, ich hatte das auch gemeldet. nicht so direkt nee. angeschrieben,
1: ähm, Okay. die potenzielle Anruferin, wir werden ihr Projekt verlinken. Da geht es darum, dass äh, eine Freundin von uns, äh, die auch in unserer Gruppe ist, äh, da schicke ich euch später das Projekt rum. Ich beschreibe das jetzt nicht im Genauen, aber es geht auch darum, es war zum Thema Solidarität und was… Die Leute dann auch selbst auf die Beine stellen, da geht es um den solidarischen Kleiderkreisel, äh, den die aufgemacht haben, der gerade ziemlich steil geht und man Kleider, die man im Kleiderschrank hat, ähm, äh, äh, d- fotografieren kann, den schicken kann, die, die für einen verkaufen und das Geld nach Lesbos gespendet wird, um die Leute, die dort sind, nicht zu vergessen und das würden wir einfach, das Projekt und alles, was damit zusammenhängt, würden wir einfach verlinken und wer weiß, wenn wir noch eine Folge aufnehmen, wird sich dann die Person auch melden. Was mir jetzt aufgefallen ist nach dieser ganz tollen Sendung ist, dass ich ja einen kleinen Tagebuchanteil direkt nach der Pause machen wollte. Ich wurde auch schon (lacht) von Valentin darauf angesprochen. Und ich werde ihn jetzt, um uns mal aus dieser ganzen, äh, aus dieser ganzen äh, gesellschaftlichen Ebene, auf auf der wir uns befunden haben, uns ins Hier und Jetzt in meinem Leben zurückbeamen und äh, euch ja nochmal sagen und mich auch herzlich bei euch beiden bedanken für eure sehr persönlichen und schönen Geburtstagswünsche, äh, dass ich am Freitag 30 geworden bin. Es ist passiert, es ist äh, ja, 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 besonders. Die Waterlife-Crisis
2: beson- müsste jetzt eigentlich <lacht> genau. da sein.
1: <lacht> es ist unglaublich. Äh, es, es ist auch ein bisschen, kurz bevor, bevor es dann soweit äh, war, bin ich dann auch in, in eine kleine Melancholie gefallen. Und bevor ich jetzt euch mhm da zu viel drüber schwattrulliere, sage ich euch, es geht mir gut. Ich fühle mich immer noch gut mit 30. Ähm, <lacht> aber ich habe einen Einspieler im, im Internet ein, ein äh, Video gesehen, ein schmandiges YouTube-Video, um mich abzulenken, von Dan Mays, <lacht> den du vielleicht kennst, Johann, ein befreundeter Kollege von Casey Neistat. Und der ist, der ist wohl auch ah, okay. no, 90er-Jahrgang und der ist 30 geworden und hat ein Video drüber gemacht. Und ähm, dann hat er äh, den äh, Casey Neistat gefragt, was es denn bedeutet, 30 zu werden. Und diese sehr banale äh, Einordnung äh, der Person, die wollte ich euch mal kurz vorspielen und sagen, das hat mich dann doch sehr befriedet und beruhigt und hat mich zum Lachen gebracht. Genau. Ähm, und das bedeutet auch ein bisschen für mich, 30 zu sein. Ich feuer das mal up.
0: That is clear.
8: What does it mean to turn 30? What does it mean to turn 30? I think 30 is like, 30 is the year when you become an adult. Like, your 20s, you're still kind of your parent's responsibility. You're still kind of like a kid, you're just big. And that also means you should have a... You should have a plan by 30. Like, you, you spend your 20s wandering and drifting, but by 30, you should understand what the trajectory is. No one else really cares about your problems after 30 because you're an adult.
4: I never thought I'd make it to 30, so much so that I tattooed 30 on my arm.
5: I know I mentioned it's my birthday and all, but it's-
1: Anybody like oh, me? Know. No. As I was saying, at the same time I, I do Feel sad, and I don't know exactly why that is yet.
8: You are never gonna be in your 20s ever again for the rest of your life. (laughs) That's (laughs) supposed
1: to make me feel better.
0: So, ich fade das mal aus. <lacht> ja, es ist sehr gut rübergekommen. Äh, Ach ja, wenn wir wenn wir doch alle nur in dieser Wirklichkeit von Casey Neistat ja, <lacht> leben könnten ja. und das alles so schön einfach, äh, ist, alles ja. so schön einfach <lacht> ist. Aber es hat für mich
1: zwei Punkte doch mal aufgedeckt, äh, die ich so lustig fand. Ähm, dieses eine Gefühl, dass man doch in den 20ern doch irgendwie auch noch so zu seinen Eltern gehört und dieses einfach riesige Kind ist jetzt in meinem Fall zumindest. Und ich glaube, mit diesem, mit diesem neuen Jahrzehnt, das jetzt bei mir anbricht, ich, ich diese sich dieses Gefühl auch verändern wird und äh, mit diesem zweiten äh, Punkt äh, von Casey irgendwie auch für mich anknüpfend, ich in meinen 20ern Zwanzigern schon auch viel geschwommen bin und äh, wo es hingehen soll und ich immer mehr das Gefühl habe, dass ich so für mich eine Entscheidung getroffen habe, sei es privat, sei es auf beruflicher Ebene und ich in in in, in, in diesem in, in dieser wilden Fahrt quasi so ein bisschen mehr die Route für mich abstecken konnte und ich gespannt bin wie es dann äh, zwischen 30 und, und 40 dann kommen wird äh, immer mit dem Bewusstsein dass alles auch ganz anders kommen kann aber äh, mich dann das sehr befriedet hat irgendwie. Ich, wir werden das Lied, äh, Video verlinken ähm, genau und so ist mein Status äh, äh, eigentlich ganz gut das also ist, um, das, das gut,
2: um das vielleicht mal mit den Worten zu sagen von einem weisen Menschen, der auch ein guter Kumpel von mir ist, er hat gesagt, mit 30 fängt das Leben an und damit <lacht> hat er es geschafft, mich ähm, von jetzt auf gleich von meinen ganzen ähm, Sorgen und, 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 und sonstigen Zwängen äh, gedanklicher Art zu befreien und ich war total ähm, at ease, wie man so schön sagt im Englischen, also das auch für dich, mit 30 geht das Leben erst los.
0: Danke, ja. Oh, das Bitte. ist doch schön, schöner Abschluss. <lacht> Vielen Dank euch beiden nochmal für die äh, tolle Vorbereitung. Ihr hattet dadurch absolut äh, im Blick, worum es in dieser Sendung gehen sollte, auch wenn wir so viele Anruferinnen und Anrufer hatten. Ähm, habt ihr uns da sehr gut durchgeführt, finde ich. Äh, und mich erstmal vor allem. <lacht> also du hast ja auch mitgemischt. Ähm, ja, na klar, aber äh, ihr hattet das das große und ganze ähm, viel mehr im Blick, das habt ihr vielleicht auch gemerkt. Ich habe mich dann ab und zu mal eingeschaltet, aber äh, das, das war schon, äh, war schon eine andere Kategorie bei euch. Das ist sehr schön. Nehmen wir es ja, mal so gewesen. auf. <lacht> Danke dir. <lacht> Dankeschön, Johann. Und äh, wir machen noch ein Musik jetzt zum Abschluss. <lacht> und äh, da kann jetzt doch mal Benedikt anfangen, vielleicht. Ja. Genau, also ich möchte mich auch
1: nochmal äh, noch bei dir auch bedanken, Chris. Du bist ja mittlerweile Edelinventar unseres Podcastes und ich nehme das <lacht> auch als äh, große Bereicherung wahr. Ich glaube, die Mama kann sehr stolz sein, wenn die noch zuhört auf ihre beiden Söhne. <lacht> ähm, und äh, deshalb auch danke an dich, an dein Engagement. Und ähm, ja, mein zweiter Liedwunsch, äh, den hatte danke. ich mir vorher schon ausgedacht. Äh, vorhin habe ich ein bisschen spontan wegen Filippo äh, mir Reggae gewünscht. Jetzt wünsche ich mir von Prodigy äh, Outer Space oder Out of Space heißt das, glaube ich, ähm, als Lied, wenn man zu Hause ist und einfach mal abspacken möchte und seine eigene kleine Party <lacht> machen möchte ähm, für vier Minuten, ähm, ist es sehr empfehlenswert und deshalb kommt es auf unsere... Playlist der Belanglosigkeit, die ihr auf Apple Music und Spotify abonnieren könnt und die Lieder dann dementsprechend nachhören könnt. Das war's von meiner Seite,
0: vom Liedwunsch. Danke. Ähm, ja. Kenne ich, kenn ich glaube ich nicht dieses Lied. Hör ich mir mal, ich mir mal an. Ja, und ich... Ähm, ja,
2: genau. Ich werde jetzt doch irgendwie dem... Beispiel von Benne folgen, der sich ähm, Philipp zur Muße gemacht hat, äh, zur Muse gemacht hat und ähm, dann Musikwünsche ausgesprochen hat. Deswegen bin ich da auch nochmal auf ein altes äh, Reggae Lied gekommen, das ich lange Zeit gehört habe und mir immer wieder gefallen hat. Und zwar war das von Jar Bucks Af- Angola, Entschuldigung, nicht Afrika, sondern Angola. Ähm, das okay. gebe ich ja auch noch zum Besten. Ähm, immer, immer, immer ein gute Laune-Track, kann uns vielleicht auch ein bisschen äh, erbaulich sein in diesen Tagen.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Tue ich sofort drauf. Ähm, dann werde ich jetzt doch mal drauf verzichten, äh, mein, mein, <lacht> mein Reggae-Song drauf zu machen. Dann beim nächsten Mal. <lacht> habe ich dich gejagt. Nicht, weiter <lacht> weiter, <lacht> nicht Nicht weiter schlimm. Ich habe äh, hab viel Zeit ähm, zur Musik hören. Das äh, tut mir gerade ganz gut. Äh, durch meinen doch ein bisschen ähm, Medienverzicht äh, habe ich da jetzt wieder mehr Zeit ge- äh, für. Und ich habe, äh, auch weil wir so viel über die USA gesprochen, haben jetzt noch die Band US Girls äh, für euch und ähm, die haben auch noch ein tolles Lied dazu, Four American Dollars, das, das, das tue ich drauf, äh, ist eine coole Band, ähm, habe ich bisher noch nicht so auf dem Schirm gehabt. Sehr so schön, viel dazu. also
2: danke euch beiden, ne? hat Spaß gemacht und wir äh, hören uns hoffentlich bald wieder, ich komme natürlich jederzeit gerne vorbei und ähm, ich hoffe, ihr bleibt
0: gesund. Ja, bleibt aber äh, meine fand ich Bitte ich aus. gesund. Ja. <lacht> auf jeden Fall. Ähm, wer weiß, was was wie wie es in den zwei, nächsten zwei Wochen so was so passiert. Ähm, wir wir werden uns gespannt. gegenseitig auf den Laufenden halten. Ich bin gespannt. Ähm, und dann schauen wir mal, ob wir wieder in der Konstellation da sind. Wir wissen, wir planen noch nichts allzu viel würde ich sagen. Ne? Genau. So ist es. Viele,
4: so f- ist vielen es.
0: Dank an unsere fünf treuen
1: HörerInnen, äh, die weiterhin. Oh, oh. oh ja, was Eieieie. war denn das?
0: Eieieie. Christoph hat gelacht, okay. glaube ich. Das war ein, nochmal eine schöne ja. Rückkopplung zum Ende. Gut. Oh, schön. <lacht> äh, Tut mir leid. Oh, yeah. äh, also,
1: <lacht> vielen Dank. Jetzt, seid ihr, jetzt werdet ihr rausgeworfen auf die harte Art und Weise. Von dem her, vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt uns treu, empfiehlt uns weiter ähm, äh, und ein gutes Gelingen weiterhin. Ruft eure Liebsten an und äh, bleibt gesund.
0: Ihr auch ich natürlich,
1: genau.
4: ihr beiden.
0: Machen wir. Ciao, wow. ciao. Gut. Macht's gut. Ciao. ciao. Tschüss,
4: tschüss. Präsentiert